1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Je devrais en faire un jingle en fait, c'est ça que je suis en train de me dire au 62 au 62e épisode. Et la personne qui rit, oui la personne qui rit à l'autre bout de la France, c'est Stéphane Boulet alias le vacancier. Comme Hello papa, comment ça va
2: eh ben euh, bonjour Daniel, bonjour tout le monde, bah oui ça va très bien et comme tu l'as souligné effectivement je, je suis en vacances et, euh, et autant dire que ça se passe plutôt bien, euh, j ai, j ai un, je, je vis un peu comment ça s'appelle le, le moment euh, Paulus Luce de ma vie. C'est-à-dire, euh... tu,
1: tu es un nègre et qui écrit les bouquins à ta place Non, non <rire> je, juste avant.
2: C'est-à-dire, je, 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 <rire> je, je, je passe mes journées au, au bord de, de la piscine, puis je, je sors pour écrire un petit peu mon, mon bouquin, puis j'y retourne, tu vois.
1: C'est <rire> vrai, tu peux le dire, tu as un bouquin en préparation. Moi, à mon avis, tu l'as dit trop tôt. Maintenant, les gens vont te dire tout le temps, alors il en est où le bouquin
2: Voilà, exactement. Donc, peut être ton
1: éditeur qui, qui écoute en ce moment
2: ah, bah écoute, moi j'ai officiellement lancé les hostilités. Mais t'aimes
1: bien ce genre de pression, alors que moi au contraire j'annonce les derniers moments.
2: Oui, oui, justement, mais moi je suis le genre de mec, si tu ne dis pas ça s'arrête à tel moment, je peux continuer pour l'éternité. Donc au contraire, j'aime bien qu'on me fisse des limites. Oui, souviens-toi que Super Ciné Battle, le
1: bouquin, on l'a annoncé assez tard en fait.
2: C'est ça, on l'a annoncé assez tard. Il y avait déjà
1: des petites fuites, tu sais, les gens les plus malins, mais ouais, non, sinon on l'a annoncé très tard. Et bien, bah, ce qu'on annoncera pas tard, c'est qu'on va faire euh, dans la foulée l'épisode 63, peu à temps après, parce que c'est parce que les vacances et on aime bien avoir un peu de, de matos, en fait. On aime bien pouvoir être là à chaque, à chaque euh, épisode.
2: Oui, puis à, puis à nos âges, bon, la, la canicule menace, donc euh, finalement, autant avoir du stock, quoi. Et puis un autre,
1: une autre raison, c'est que bah, cette semaine, c'était une semaine vierge de tout RPU, puisque... Euh, enfin, après, j'ai fait une apparition dans nos tubes... Euh, le podcast qui parle de, de YouTube, mais euh, mais en fait, j euh, vous l'entendez peut-être, j'ai une petite voix ou une voix un peu plus plus grave, car euh, bah, Japan Expo, je suis, j'étais à bout de bout de souffle et voilà, j'étais euh, très assez malade en fait en sortant de Japan Expo. Est-ce que ce ne sont pas des conditions de
2: travail assez intolérables que d'impose Yukichiro euh,
1: Bah oui, bien sûr, c'est intolérable et j'espère bien que si jamais il vient dans tes montagnes, <rire> j'espère bien que tu n'offriras pas de fromage au rédacteur en chef de Game Cult. Oui, tout, très ce aura, de...
2: tout ce qu'il de... ce qu aura, c'est de la vache qui rit. Ah oui <rire> <rire> Hashtag Yuki sans fromage. <rire> <rire> euh, je
1: suis Daniel Auréave, donc Robotics sur Twitter, et donc on est à l'épisode 62, et tu sais quoi Rappelle-nous ce qui a changé dans ce... dans ce top 10 de Super Ciné Battle des années
2: 2000. Et bien écoute, ce, ce top 10 des, des années 2000 de Super Ciné Battle a été bouleversé euh, par l'actualité, presque, j'ai envie de dire, euh, la dernière fois, puisque euh, est entré en quatrième place, euh, donc sous Memories of Murder, toujours premier, No Country for All Men et History of Violence, donc à la quatrième place, euh, GSA de Park Chan-Wook, film qui, qui donc est tombé et qui était programmé au même moment au cinéma et je pense qu'à l'heure où on diffuse, il est encore programmé dans certaines salles. Il euh, faut, faut consulter le, 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 le blog ou le site de, de l'Arabia parce qu'ils mettent à, à jour chaque semaine les salles qu'ils programment. Mais du coup voilà c'est un, un, un film qui faisait l'actualité parce qu'il sortait pour la première fois en salle, il était sorti en, en DVD euh, auparavant. Et du coup on a eu plein de retours de plein de gens qui nous ont dit Ah ben bah, je suis allé voir JSA grâce à vous, merci etc. Et, euh, et c'était super cool en fait, c'était vraiment, euh, vraiment super cool quoi.
1: Et c'est vrai que il faut le dire un truc, c'est pas nous qui avons fait le film. Nous, on a juste choisi d'en parler. En plus, c'était l'actu. Mais euh, voilà, euh, ça nous fait tellement plaisir de bah, d'avoir pu euh, bah, transmettre quelque chose. et C'est un peu pour ça qu'on existe, euh, avec nos moyens, avec euh, avec tous, avec notre passion, bah, de, de c'est pour ça que Super Cine Battle existe, en
2: fait. Exact... Mais c'est exactement pour ce genre de situation, effectivement, qu'on qu existe et qu'on est content d'être là. Et surtout, quand en plus vous appréciez le film, euh, voilà, globalement, on n'a eu personne qui nous dit oh, « C'est de la grosse merde, j'aurais préféré non. regarder la ligne verte euh, ». Ça s'est bien passé. Et <rire> tu m'étonnes.
1: <rire> Donc ouais, il est bien classé. Il est quatrième euh, au-dessus de Millennium Actress, de Waze, de Shiro, Grenel Muley, The Host, Eternal Sunshine of the Spotless Mind et The Yards.
2: The Yards qui, qui donc devient le dixième meilleur film des années 2000
1: Bah écoute euh, c'est pas mal Est-ce qu'on a eu des bouleversements en fin de, de tableau je, Parce que je sais pas peut-être qu'il y en aura aujourd'hui je... Ah non on n'a ah, pas de... Euh, ça va il n'y a pas eu de bouleversement.
2: Non c'était en, en dehors de, de Jesse c'était un épisode assez... Euh, assez euh, pas, pas moyen mais ouais, Non 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 attends il y a Bienvenue chez les oui, Chetiers
1: oui. et Brice de Nice qui sont en voilà, Sexy Boys même... y y y avait,
2: y avait, Il voilà, y avait une répartition qui était à peu près... Euh... C'est pas du ventre mou ça ah non c'est pas du ventre mot, pas du tout
1: Donc vous nous envoyez des listes à supercinébattle@gmail.com. On a reçu pas mal de listes Mais euh, il est toujours temps de nous en envoyer Parce que j'en choisis parfois au dernier moment Et parfois je replonge Il me suffit que je me repense à un film Et puis je fais, euh, je fais la recherche de Google Et c'est très pratique parce que du coup je vois tous les films qui parlent de ça Et je te préviens On a touché les sims l'épisode précédent Ce coup-ci <rire> C'est moins garanti c'est ça euh, Ouais on va avoir un peu de débat Enfin de ah. débat, tu verras bien. Peut-être on se lance
2: Ah bah écoute, moi j'étais prêt dans le ventre de ma mère.
1: putain, inférieur. On va commencer avec une liste, qui nous a envo... une liste très sérieuse, qui nous est envoyée par Mathieu Rodriguez. Merci Mathieu pour ta liste. Cette liste est intitulée avant intouchable, deux points, le handicap dans le cinéma des années 2000. D'accord. Ah tu vois, là on commence, on, on tape. Ah ouais, bon ça, 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 ça plombe un peu
2: l'ambiance là. <rire>
1: ouais, oh, tu vas voir. Et, oh mais mais <rire> en même temps, on va, ça va poser de vraies questions de, vraies questions de cinéma qu'on se pose en, en, aujourd'hui par euh, bah, rapport au, bah, à la représentation et à la légitimité de, de, des acteurs de jouer tel ou tel rôle. Et le premier film de cette liste, attention, ambiance, c'est Le scaphandre et le papillon de
2: Julian Schnabel. Alors Le scaphandre et le papillon, ah, c'est... Euh, Mathieu Amalric. Mathieu Amalric, c'est ça. Euh, Je sais pas pourquoi c'est... J'avais Ravier Bardem mais non c'est Marardem trop, c'est ça Ouais exactement. Ouh là là pas de spoiler. Ah bah ah, merde alors je suis, je suis là un, un peu vite mais effectivement le scaphandre à papier oui donc c'est Mathieu Amalric euh, c'est donc c'est un c'est quoi déjà c'est euh, c'est un, un écrit, personnage c'est un, un écrivain non c'est un, un journaliste, journaliste. c'est euh, voilà. Jean,
1: Jean Dominique B, Bobby c'est d'après un livre qu'il a réellement écrit dans les conditions euh, bah, dans les conditions d'handicap quoi oui, oui. Et donc, il, il, c est, c est, dans mon souvenir, il fait un AVC, en fait, c'est ça et euh... Euh, Il a un accident vasculaire, et puis ensuite, il se retrouve euh... il, il se retrouve dans, dans un espèce de syndrome de lockdown, et il ne peut communiquer avec personne, en fait. Il y a juste son œil qui, qui, peut, euh, qui peut bouger et communiquer, et donc, ce qui va se passer, c'est qu'il euh, va euh, communiquer avec son œil, il va écrire, euh, il va dicter, littéralement, son livre. Son livre, c'est ça. Par avec... l'œil, et euh, c'est... Euh... C'est d'après une histoire vraie et c'est encore plus hallucinant de le voir. Enfin, de quand tu, tu connais, le vrai récit de, de cette histoire, quoi.
2: Oui, tout à fait. Donc oui, oui effectivement, je, 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 je me rappelle ce que c'est. Donc, euh, et alors, c'est ah oui, Julien Schreiber, tu, tu l'avais dit mm. pour la pour, pour la pour la réalisation. Mm. Euh, c'est un film, comme bah, tu t'avais annoncé en, en, en préambule, c'est un film à, à performance parce qu'effectivement, mm. euh, euh, comment tu, tu tu joues comment tu joues, euh, joues quelqu'un qui ne peut bouger que que la paupière c'est presque c'est un mélo on peut le dire c'est bah, pas un film joyeux joyeux, comment dire ça mmh. c'est un oui c'est un film qui, qui qui est assez assez lourd hein, à regarder on va dire quand même mmh. euh, qui est assez lourd à regarder qui qui euh, voilà qui 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 est pas, qui est pas facile à regarder euh, comment dire après Mathieu Amalric.
1: Et vraiment convaincant. Et là, on a on a atteint un degré dans la représentation du handicap que tu peux pas tu peux, tu peux pas demander à quelqu'un d'autre, qu malric de le faire en fait. Il faut vraiment il euh, y a vraiment besoin d'une tu, tu peux pas prendre un, un handicapé pour le rôle en fait.
2: Oui, bah, déjà tu peux pas. Oui, puis parce puis, que là puis, là
1: on a atteint un syndrome qui est tellement qui est tellement isolant que bah tu es complètement coupé du monde quoi.
2: Oui, puis euh, effectivement quand tu as dit. Et puis il y a euh, des
1: séquences de flashbacks si je me souviens bien et tout.
2: Et, euh, et Amalric effectivement joue euh, moi c'est déjà, déjà de base un acteur que, que j'aime beaucoup Mathieu Amalric et, euh, et pour le coup ça fonctionne bien c'est à dire qu'il est vraiment dedans et, euh, et il, il, il t'emporte te, il te, il avec, avec lui dans, dans, son, dans son truc après c'est un, un peu toujours le problème de, de, de ces films là quand, il, euh, quand tu prends des sujets comme ça avec un avec justement cette volonté d'en faire un mélo autour de la performance d'un acteur, c'est toujours un peu... comment dire... c'est toujours un peu... pas pâteau, mais c'est toujours des films qui... un peu pachydermiques quand même. Et je trouve que ce et Papillon paprions échappe pas forcément à ça. C'est un c'est un, 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 un film qui, 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 qui se complaît un peu, enfin, pas, je ne pas choisir le mot de juste, mais... Euh, C'est-à-dire qu'il n'est est pas malveillant par rapport au personnage ou à la situation, mais d'un point de vue cinématographique, c'est un, 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 un truc qui te prend un peu, un peu en otage, en fait. Je trouve. Euh, bah,
1: et on va le voir aussi, peut-être, avec les autres films de, de cette sélection. C'est vrai que l'isolation de Mathieu et Marie qui est tellement radicale qu'elle pousse... Euh, bah, elle pousse à une espèce de, de connivence, en fait. Tu, tu ne peux que être dans son côté, en fait. Et, euh, et c'est l'objet du film. Le but, c'est de, de le rendre le plus humain possible. Et, euh, mais du coup, c'est le problème de, bah, des, du bon sentiment dans, au cinéma, c'est que si tu, si tu n'adhères pas complètement, tu risques de rester aux portes.
2: C'est ça, c'est qu'en fait, hmm. c est, c est, et en même temps, temps c'est euh, des sujets... Euh, je sais pas s'il y a une bonne façon de l'aborder en fait tu vois c'est toujours bizarre c'est à dire que euh, on, 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 voilà tu, tu, tu dis que enfin t'as souvent des, des, des on va reprendre l'exemple le, le, du, du travelling de capot euh, qui, est, qui est une doctrine cinématographique disant que tu, certains sujets tu ne peux pas les filmer d'une certaine façon selon, selon un certain point de vue moral etc et les films comme ça, avec des sujets pareils, où euh, bah, globalement, effectivement, c'est de te faire plonger dans des, dans des conditions de vie dans lesquelles tu ne voudrais pas être, en fait. Enfin, c'est aussi ça le, le rapport que tu as au film. C'est globalement, euh, tu t'arrêtes dans, dans des trucs, tu, tu, euh, la sensation qui ressort, c'est mon Dieu, le pauvre, heureusement que ce n'est pas moi. Tu sais, même si ce n'est pas le but du film, tu arrêtes toujours à un moment donné à toucher à ce sentiment de façon, de façon plus ou moins directe. Et c'est toujours un peu ce qui, ce qui finit par, te, par être un peu gênant. Quoi. Mais en même temps. Euh, en même temps, comme dit le, le, le film, enfin, je le trouve pas, euh, je le trouve pas malsain. Tu vois ce que je non, veux dire Non, non, pas du tout. Il est pas euh... du tout. C'est Il y, y a, un truc. C'est, c'est gênant, mais en même temps, enfin, gênant. Oui, c'est inconfortable plus que gênant. C'est pas gênant, mais c'est. T'as, un, un inconfort en tant que spectateur à, à, à rentrer dans, aux côtés de ce personnage. C'est-à-dire que tu, vraiment, tu te sens pas du tout à ta place. Et en même temps, voilà, comme dit, je sais pas si tu peux faire vraiment autrement, quoi.
1: Bah ouais, c'est, un... c'est un peu. C'est un cas compliqué en fait. C'est un, un film qui te met mal à l'aise, mais euh, t'es pas sûr que ça soit pour les bonnes raisons en fait.
2: Voilà. Et, et, en, et en même temps, c'est vrai que, comme tu disais, c'est que je pense que si t'arrives à, à rentrer dedans assez vite, c'est-à-dire que si, si, à bout d'un moment, l'histoire le, bah, le, 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 finit peu par, par t'étouffer au point de te mettre à côté, je pense que c'est un truc, c'est un, un film, tu peux le, tu, 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 tu peux le vivre de façon euh, vraiment très intense en fait, euh, comme voilà, comme, comme, comme certains films peuvent te. te Peuvent te, peuvent te transporter, il y a, je, je pense qu'il a ce potentiel-là. Mais c'est vrai que moi, c'est un truc, j ai, j ai toujours, je ne sais jamais trop comment rentrer dans ce genre de film. Et, euh, et celui-là, je ne trouve pas qu'il est... Il est à, 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 comme je disais, il n'est pas le malveillant, pas, pas, pas complètement non plus, mais en même temps, je ne trouve pas qu'il ait qu qu trouvé une clé euh, spécifique par rapport à d'autres films sur le sujet, en fait. c'est ce un
1: film qui a été largement salué par... Euh, J'allais pas dire forcément la critique, mais en tout cas par, 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 par ses pairs, puisqu'il a... Il a été nommé aux Oscars.
2: Ah euh, oui, c'est il... vrai, il était aux Oscars. Il a été, été nommé je, aux Oscars en je, je, tant
1: que meilleur réalisateur qu'il a perdu face à No Country for All Men. Ah oui. C'était bon. <rire> <c 'était> pas <rire> la bonne année, tu vois.
2: <rire> ouais, forcément, oui. Un euh... film qui est bien
1: classé chez nous, je te rappelle. Mais euh, il a été aussi euh, à Cannes, il a eu le prix de la mise en scène.
2: Oui, c'est à Cannes, je me rappelle. Ouais. Et, et, euh,
1: je me rappelle. Euh, et à Malaric, il a eu le César du meilleur acteur. Qui... Je crois qu'il qu a eu le César du meilleur film aussi, tout simplement.
2: Ce, ce, ce qui était mérité... Non, mais en fait, c'est... Ah non, ouais, il, c est... non c est, il est tombé la même année que le, La graine et le mulet. Ah oui. Non. Ah bah oui, bon, forcément. Il <rire> y a un moment, ouais. Il y a un moment, bon, voilà. Tu, tu peux pas lutter, t'as des os qui s'alignent. contre toi. Mais euh, non, mais c'est un... un c'est un, un film... Enfin, voilà, comme dit moi, je, 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 c'est un film qui me qui met un peu mal à l'aise... Je sais pas si c'est dans le bon ou dans le mauvais sens je sais... Mais c'est je... pas un film Contre lequel j'ai un problème enfin, voilà, je, trouve pas, je trouve que ce film A, 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 a mérite d'exister Et qu'il que remplit bien son contrat Et que je pense qu'à un moment donné Il peut vraiment parler aux gens C'est juste que euh, moi à un moment donné Je, je, voilà, je, je, je m'attendais à Pas forcément à plus Mais en tout cas J'ai pas trouvé la, 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 la clé qui faisait Que je rentrerais plus dans cette histoire là Que dans une autre quoi
1: il y a un truc qui est sûr, et pour un réalisateur américain quand même, c'est que la direction des acteurs, est, euh, ils sont tous vraiment très bons en fait. Euh, même euh, Emmanuel Seigné, dont je ne suis pas particulièrement fan, faut le dire. Ah,
2: alors Emmanuel Seigné, euh, je pense qu'Emmanuel Seigné, ça fait partie vraiment de ces actrices qui ont besoin d'être... Euh dirigé mais d'une du, du, main de fer parce je que je pense à la virgule près <rire> ouais c'est parce que c'est vraiment effectivement comme quand tu penses des fin, comme tu dis il y a des moments où, euh, où quand tu la laisses partir en cacahuète c'est particulier quoi et c'est vrai que...
1: c'est de l'ordre du Sophie Marceau on va
2: dire ouais et, et c'est vrai que non mais c'est vrai que euh, c'est vrai qu'elle est là pour le coup elle est elle, elle, est, elle est bien dans le ton il y, euh, y a Marie José Croze euh, il y a Marie José
1: Croze il y a pas mal de, de grands acteurs dans des petits rôles en fait et non euh... mais
2: c'est vrai que c'est vrai que en fait c'est je trouve c'est un bon film après ça m, ça m'a ça m'a mm. pas parlé autant que ça parce que à un moment donné il essaye de toucher à tout à, à absolument alors que finalement mm. peut-être faire un truc un peu plus euh, pas, pas mais léger simple. mais peut-être plus simple effectivement ah, ça il serait... l'a fait un peu
1: à l'américaine pour un film qui se déroule en France c'est <rire> voilà, c'est mais... ce qu'on appelle le syndrome Lucie <rire>
2: Oula, non, on est quand même très 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 loin de lui. Euh, mais euh, non, mais ouais, il ouais, y, y a ce côté effectivement, c'est qu'à un moment donné, il euh, y, y a des moments où tu te dis, t'es pas forcément la peine d'en rajouter. ça aurait mérité d'être un peu plus, voilà, effectivement plus simple. Je pense qu'effectivement t'as trouvé le bon mot, quoi. Euh... D'ailleurs,
1: d'ailleurs, il y a un truc qui me frappe en fait quand j'y repense, c'est que la photo est, est plutôt plutôt réussie. Bah c'est euh, Kaminski en fait, c'est le mec qui a fait, c'est le, le mec qui fait la photo de de 90% des Spielbergs depuis...
2: Ah oui, euh, Janusz Kaminski, oui. oui. Je ne sais oui. pas s'il les fait tous d'ailleurs. Je, 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 il me semble que Kaminski les fait tous depuis... Euh, euh, 20 ans si ce n'est ah. plus. Jusqu'à euh, Array Player One, quoi. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Bah oui, oui, parce que je, le Soldarian, c'était déjà lui. J'essaie de retrouver le premier avec lequel... Euh, oh, ça doit être euh, Sch euh, Schindlerlist, peut-être. Hein. Peut-être Schindlerlist. Ouais. Schindler oui, Schindlerlist, oui, c'est lui aussi. Enfin, de toute façon, ça se voit. Euh, oui, mais ça doit être effectivement... Euh, euh, parce que je... c'est pas lui sur Jurassic Park. Euh, euh, il me semble pas. Jurassic Park, je crois pas. Je crois pas que c'est. Donc ça, ça date à peu près depuis, de, depuis le milieu des années 90, effectivement. Ouais. C'est Kaminski qui est euh, le collaborateur euh, euh, en chef de Spielberg. Euh, sur... Effectivement. Et c'est vrai que non, mais c'est vrai que c'est il y c'est un film qui, qui est bien fait enfin les acteurs sont bien dirigés il y a, comme tu l'as dit la photo il y a même pas une mise en scène il y a il, y a, il, y a, il y a des trucs uh, qui, qui qui fonctionnent bien quoi mm. euh, donc euh, voilà donc je pense c'est un film qui enfin, en tout cas moi je vous conseille si vous avez le moral quand même de d'y jeter un oeil parce que euh, si vous êtes déjà au fond du trou c'est pas forcément la peine <rire> mais, euh... <rire> ah
1: ouais on a commencé par une nice pagaille, mais euh, vous allez voir restez avec nous va, <rire> ça va
2: non mais c'est c'est enfin, j'arrive pas à être enthousiaste dessus mais je peux comprendre que des gens adorent enfin tu vois a, je, ma position en fait c'est plutôt ça quoi
1: où est-ce qu'on va le mettre
2: euh... où est-ce qu'on va le mettre euh... et je vois pas
1: de film équivalent dans notre histoire.
2: non il y a pas de film équivalent mais euh... il y aurait eu le sixième jour tu vois euh... qui a mais
1: qui a aussi Alors un je... film salué à Cannes et sur le handicap
2: oui mais euh... après en termes filmique euh... je, vois ouais, pas je, sais pas. je sais pas mmh... Moi, je vois... Euh... Moi, par exemple, je le verrais... Putain, c'est dur. Hein. Ah, ouais, c'est dur. C'est.
1: Euh... Moi, je le verrais... Parce que le simple ah. fait de dire que je le vois sous les 11 commandements, c'est une phrase énorme. Sous les 11 commandements Ah non, putain, tu, non, là, tu, tu vois... là, non, non, mais c'est un exemple. Hein. J'ai pris un... Oui, oui non, c'est... Rappelons que chez nous, les 11 commandements est 117e. Euh, putain, il est si haut que
2: ça Ouais. Comment c'est possible bah, Putain, le, le, le Putain, le marbre. Putain, le marbre, il y a des fois... Euh... Bah Il pouvait pas être au-dessus de Punisher Warzone. Ne, ne parlons pas des sujets qui fâchent. <rire> ne parlons pas de ma grande mensuétude au fil des épisodes. Ça, ça, ça va encore nous fâcher. Ouais. Euh... On n'aura pas de fight, je pense, dans cet épisode. Oh, Quoique, on verra. Ah, je sais pas. Non, mais moi, je vois... Euh... Euh... Moi, je, 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 trouve, je mettrais ça au-dessus de, euh, du Darjeeling Limited. C'est marrant parce que j'allais dire Walk the Line. Ah bah voilà, bah walk Je, mets, the sous
1: line. Walk the, je mets sous Walk the Line. Eh bah écoute, <rire> tu vois, voilà. C'est marrant parce que c'est vraiment euh, le... Bah, on a pensé au même endroit. Et, faut le dire, c'est la 88 e place. C'est la 88 e place, ouais. You Called It, c'est le deuxième film de sa liste. Non, c'est pas You Called It, mais tu l'as
2: deviné. C'est Mara d'entro. Mara d'entro, bah oui. Euh... Autre
1: grosse poilade.
2: <rire> euh, oui, bah oui, oui, c'est vraiment les... Ah, je, je, je crois que les gens qui découvrent le Super Cinébattle avec cet épisode-là... Tu sais, ouais, ont... on va,
1: hey, tu vas voir, c'est On va se marre trop, c'est un podcast où il y a des rigolos <rire> qui parlent de cinéma. Et là, on fait les... Donc c'est l'histoire... Euh... D'un comédien qui est incarné par euh, Javier Bardem. Javier Bardem. Qui, euh, bah, il plonge dans l'eau, mais malheureusement, il a un accident. Euh, l'eau, elle, elle part juste au moment où il, il saute. Et il se brise la nuque, je crois, ou il se brise en tout cas. Et euh, bah, il, est coincé, euh, il est coincé dans un lit à, à tout jamais.
2: C'est ça. Et, euh, et c'est un film de euh, Amenábar, Voilà. J'avais euh, dit qu'il allait
1: y avoir plus d'espagnols dans cet épisode, et euh, je pense que ça va être le
2: cas. Amenabar, euh, c'était euh, Les autres dont on a déjà parlé, je crois, mmh. il me
1: semble. Oui, je crois qu'on l'a classé.
2: Et, euh, et Vania Sky avec euh, Tom. Avec Tom Cruise, le, le, son propre, son propre auto-remake, en fait, mmh. aussi, euh, tout simplement. Euh, son propre auto-remake, parce qu'il est fait aussi l'original. Euh, donc là, changement de registre assez, euh, assez brutal, en fait. <rire> de dire ça comme ça euh, Puisque effectivement euh, Ouvre les yeux les autres était, on, on était dans, le, euh, dans des Dans des thrillers à tendance fantastique euh, un, un peu mindfuck Voilà mm. c'était ça l'idée effectivement Et là on tombe sur un, sur un, un Vrai drame à l'ancienne euh, euh, Qui fait pleurer Alors il y a, y a une histoire de en fait, le, 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 le twist en termes de, de mise en scène de ce film-là, c'est que, euh, tu l'as dit, il a la nuque brisée, il est, euh, est clouage.
1: tu le vois jeune, c'est-à-dire tu le vois après à, à accident.
2: Oui. Tu, et puis, euh, en fait, il, 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 il vit dans une, euh, dans une pièce où il, a, où il a vu sur la mer, en fait. Ouais. Et c'est, euh, en fait, là-dedans qu'il va l'épuiser... Euh, euh, comment ça s'appelle Qu'il va l'épuiser, finalement, sa... Sa force, euh, sa force vitale de continuer à, à vivre dans cet état, en fait. C'est ça l'idée, quoi. Et
1: c'est un film qui, est, euh, qui a pour thème, en fait, non seulement le handicap, mais aussi... Euh, euh,
2: L'euthanasie. L'euthanasie,
1: puisqu'il veut s'euthanasier, euh, ce qui lui est refusé par l'administration.
2: Voilà, exactement. Donc
1: c'est euh... deux heures de, de battle pour, pour avoir le droit de, de terminer, de, de mettre fin à ses jours.
2: Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Effectivement, c'est toute, toute la question. Euh, toute la question qui, qui tourne dans le film, c'est euh, euh, voilà, à partir de quel moment euh, ce, euh, ce personnage-là peut, peut décider. Enfin, voilà, qui.. qui, qui quel est le de quel droit parce qu'en fait le, le film justement en adoptant son, son, son point de vue et en, en, en restant en restant euh, pro, proche de lui de, de, de quel droit lui refuse-t-on de euh, de ne pas disposer du, du reste de sa vie euh, maintenant qu'il est dans cet état là quoi
1: et pour te dire à quel point il y a d'abord le film épouse complètement sa cause sans aucune nuance ah oui bien sûr c'est bah, c'est oui, oui
2: alors euh, moi je, je sais
1: pas pour m'engager euh, quoi que ce soit c'est pas un engagement politique mais euh, le, droit, le droit de mettre un terme à sa vie est quand même un sujet qui me touche particulièrement. Et le film épouse cette cause sans aucun ombrage, sans aucun... Il n'y aucun, a aucune ambiguïté là-dessus, ce qui le rend assez fort et assez puissant, à tel point qu'on bah, parlait du bon sentiment. C'est un film qui aura l'Oscar, l'Oscar du film étranger, ce qui est un signe quand même, en général, l'Oscar du <rire> film étranger.
2: Euh, en termes de bon sentiment, tu vois. En veux termes
1: dire de bon sentiment, en général, il le donne, il le donne, facilement, euh, il le donne facilement dès qu'il y a du bon sentiment, quoi.
2: Non mais effectivement, c est, c est, c est, comme tu l'as dit, c'est un plaidoyer en fait, mm. c'est euh, vraiment le cœur du film, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a vraiment une, un, une volonté de, 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 plaid, de, plaider une, de plaider une cause et euh, justement et de se servir de la, de la mise en scène et de l'enfermement euh, euh, de, 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 de du, du personnage mais aussi du, du spectateur dans cette situation euh, pour, euh, pour justement plaider, plaider la cause de, de l'euthanasie.
1: Je vais te dire un truc. C'est un film sur lequel j ai... J ai vraiment pas... je ne l'ai pas aimé à sa sortie. Euh, je suis sorti de la salle et j'ai fait... Ah merde, c'était vraiment... Pas too much, mais tu vois, il, était vraiment... il y allait à fond, en fait, dans, dans... dans le sous-texte. Et en plus, il y avait ces scènes de flashback où tu voyais Javier Bardem. Il faut dire un truc, c'est que Javier Bardem, en 2004, peut difficilement faire homme plus beau sur Terre. Ce film, il y allait un peu trop dans le, sen... dans le bon sentiment et... Et j'étais vraiment perdu devant le fait d'avoir rendu ce film ultra esthétique. Et il euh, y, y, y a un truc qu'on ne peut pas dire, c'est qu'Amenabar, il, il sait réaliser des belles choses, en fait. Euh, ah oui, même bah oui, même oui, dans ses films les plus mineurs, c'est est un très, très grand réalisateur, quoi. Euh, oui, c'est quelqu'un qui, qui a un œil, qui a un œil vraiment Agora, euh, qui est une sorte de péplum philo. On peut trouver le film, euh, on tout ce qu'on veut, mais c'est un mec qui a vraiment, vraiment une, une vraie vision d'auteur. Et du coup, j'étais vraiment
2: perplexe devant ce film, et je ne sais pas si je... Si euh, je sais pas déjà si je l'apprécie autant que toi. Euh, bah je sais pas moi c'est un bah, tu... par rapport au scaphandre et le papillon tu vois c'est un c'est un film qui a... qui est assez étrange parce que euh, le... le scaphandre et le papillon a... a pour lui je trouve une une comment s'appelle une authenticité pardon euh, dans le rapport entre les personnages c'est à dire que la... la façon dont les personnages sont écrits et interagissent entre eux dans le scaphandre et le papillon enfin as t'as vraiment un côté euh... Un côté très ancré euh, dans le dans une dans dans, une, dans un certain quotidien dans une certaine euh, réalité et dans Mars on est sur un truc euh, qui est euh, je trouve beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus écrit beaucoup plus théâtral en fait c'est à dire que il parce qu'à un moment donné il euh, le personnage va se remettre en cause euh, et il va voir oui, parce les qu'il choses... va devoir
1: impliquer les gens en plus dans voilà son, dans exactement son... c'est un titre
2: politique il va se remettre en cause et puis du coup, il va euh, son rapport aux autres va changer forcément parce qu'il est dans un rapport de, de, de dépendance. Et du coup, euh, le, 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 les gens qui vont venir le voir, ils n'abordent plus de la même façon, etc. Et en fait, tout le côté père de substitution, par exemple avec son neveu, euh, ou euh, à un moment donné, il a une, il a une relation avec... Euh, comment il s'appelle euh, Comment ça avec une avec une femme c'est l'infirmière ouais l'infirmière ah, je, euh, euh, je sais pas du
1: tout je sais pas du tout comment elle s'appelle mais je me souviens que elle est, euh, c est elle est inimaginable, inimaginablement belle par rapport à oui c'est enfin il y a un côté très ultra esthétisant qui mais je te parlais justement voilà. avant et, qui, et, qui est un peu et... dérangeant
2: il y a, y, a y a un côté, voilà, très parce enfin, que je dis très plus écrit, plus euh, bah, plus presque hollywoodien dans, dans une certaine façon, c'est à dire que on, on est sur la on, 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 on navigue plus pratiquement sur des archétypes à certains moments que sur de que sur la que sur la un truc plus euh, plus concret, et du coup, c'est vrai qu'il a, a, a des moments ça, ça peut désamorcer un peu le truc, c'est à dire que euh, le le, 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 le sous-texte euh, est assez fort et il y a suffisamment d'idées de mise en scène pour pousser le truc et à un moment donné tu sens que ils euh, veulent rajouter la, la, petite couche de, euh, de, de, la petite couche de bon sentiment euh, pour montrer que euh, oui c'est un non seulement il est prisonnier de son corps mais en plus vous avez vu c'est vraiment, vraiment vraiment un type bien hein euh, vraiment il mérite c'est enfin, vraiment ce côté euh... ouais c'est
1: euh... un grand rêveur qui rêve au passé en fait
2: voilà c'est vraiment un type chouette euh, puis euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui ce qui veut lui c'est de la beauté enfin, il y a vraiment un truc euh, on voilà, ça appuie parfois un peu euh, un peu trop euh, un, un, un peu trop à certains moments mais en même temps je trouve que euh, à... contrairement à ça il y a, a d'autres moments d'élévation en termes de... Mm. de mise en scène qui, qui compensent compense ça c'est à dire que euh tu vois en termes de film, films, voir reprendre le Scarfond de Papillon qu'on était justement, il y, y a vraiment, je trouve il y, y, y a, à mon sens il y a plus de moments qui me, qui, qui, qui m'ont accroché que dans que dans, que dans le de Papillon, mais en même temps il y a plus de moments qui, qui peuvent te faire décrocher aussi, enfin il y a un truc très très étrange, tu vois on est on est sur un film moins médian, mais euh, mais peut-être plus en plus en en en, dents de scie, en fait presque, il y, ouais. y a vraiment un truc, il y a vraiment un truc, il y a vraiment des moments très très forts qui fonctionnent vraiment très très bien euh, parce que voilà il y, y a Oui une... c'est un peu le
1: même cas que le précédent, c'est si ça fonctionne sur toi,
2: alors tu vas, tu vas chier les tarasses. Voilà, il y a, y a vraiment des moments en termes de, 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 de poésie visuelle ou de, ou de montage qui, qui sont vraiment très très chouettes et très très inspirées, enfin il y a vraiment voilà, un a... parti pris de mise en scène qui, qui peut vraiment parfois fonctionner et d'autres moments où tu, tu, te dis, euh, tu te dis là fallait pas quoi. Je pense qu'il y a
1: un truc, si tu me permets, vraiment ouais, qui fonctionne dans le film à mon avis c'est euh, de faire comprendre le sentiment euh, que quelqu'un qui avait tout et qui tout d'un coup a, a le sentiment d'avoir tout perdu. Et euh, c'est très dur en plus quand tu sais très bien que Harvey Bardem, euh, bah, il n'est pas handicapé quoi enfin tu vois, c'est très très dur de le faire croire, il y a beaucoup de... Euh, il est grimé, il, est, il a changé vraiment littéralement de visage. Ah en bah
2: oui, il a une coupe de cheveux... Euh... Enfin, voilà, Il a aussi ce syndrome-là, justement, ce syndrome un peu Oscar. C'est-à-dire, euh, la performance du, du comédien, ouais. euh, ça réside aussi dans le fait de m'être rasé la tête. Mm. Tu vois Moi, euh, ouais, ça je... t'impressionne pas. Moi, ça m'impressionne <rire> pas. <rire> voilà, euh, euh, non, mais je, je repensais, tu vois, le, 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 le film qu'avait fait le, euh, sur le. Comment il s'appelle euh, Mathieu McConaughey, c'était mm. il y a deux ans ou, ou un an. Euh, comment il s'appelle Ce film où il joue un espèce de ah, mania de la mm. bourse. Euh... Et. Euh, et, et, en, et genre, il, il a une espèce de calvitie naissante, il est gros et tout. Et, et genre, quand, quand le comédien jette là-dedans et, et ça fait regarde ma performance, je, je peux être gros moi aussi. Tu fais. Euh, moi, je, moi, 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 je veux bien les transformations physiques, mais il faut en faire quelque chose. Oui, c'est euh, alors là, c'est quand. Quand je vois celle de.
1: Bah, je sais pas, de, de. De Bale. De Christian Bale, ouais. Ouais, tu vois, là, je me dis, ok, d'accord, il delivers et en plus, il, 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 le, il le joue avec profondeur, quoi.
2: Oui, et puis c'est vraiment pour le coup intégré au scénario. Euh, mmh. euh, mais voilà, enfin, du coup t'as as un peu ce côté, euh, cette surcouche, euh, cette surcouche. Bah tu, tu me dis qu'il a reçu l'Oscar du meilleur film étranger, bah quelque part, euh, ça se sent un peu vraiment cette surcouche, euh, et, un et peu alors, caricaturale quoi.
1: L'ironie, c'est qu'il l'a eu devant un film français qui était nommé, qui est Les choristes.
2: Ah oui. Ben voilà. <rire> voilà. Et bah ben, écoute. Euh, Moi, mais je... après. Après, si tu me demandes entre Maradentro et Le, le Scaffond des Papillons, euh, ah, je, je peux pas je, dire... Je suis bien emmerdé. Hein. Je peux pas dire que j'ai passé un meilleur moment devant un film que devant l'autre. Euh... Je pense que
1: Maradentro fonctionne, plus, euh, fonctionne à, à des moments plus importants, mais oui. globalement, je pense que Le Scaffond des Papillons est, est un film plus intéressant.
2: En fait, euh, j'allais dire, moi, je, je pense que c'est un... Ouais, je, 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 enfin, vraiment, je, 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 je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est-à-dire que pour moi, je trouve qu'il y, y a plus de moments de cinéma euh, dans tout ce, que ça veut, tout ce que ça représente dans le mar Ardentro, mais qu'effectivement, euh, dans, dans son unité, en fait, Scaffandre et Papillon, effectivement, un film euh, qui. qui. Euh, qui pourra. enfin, je pense qu'il est plus touchant, en fait.
1: Alors, où est-ce qu'on le met Je le vois bizarrement au-dessus de Scaffandre et Papillon.
2: Euh, je peux le comprendre, ouais. C là, tu me demanderais d'en revoir un des deux euh, ah je, ouais, pense le... que je... je suis bien emmerdé hein. Je pense que je préférais revoir Maradentro en fait yeah, mais Je pense
1: aussi euh... que... mais pas de beaucoup Donc qu'est-ce qu'on a au-dessus de dans et Papier On a Walk the Line Le, le bon la brute et le cinglé X-Men et Pacte des loups
2: euh, Alors je peux pas le mettre euh... Euh... Moi je le mettrais au-dessus d'X-Men en fait Ok ça, ça me va c'est exactement l'endroit où je suis Voilà en dessous du pacte des loups. Ouais. Je suis désolé, le pacte des loups est officiellement euh, gravé euh, au-dessus euh, Mar d'Entro. C'est ouais. comme ça.
1: Tant pis, rentre chez toi avec ton Oscar.
2: Ouais. Bah, en même temps, en tant qu'acteur qu qui joue un paralysé, euh, le pacte des loups, on avait quand même Samuel Le Bihan. Donc tu vois, on n'est pas complètement incohérent non plus. C'est vrai. Dernier film de cette liste. Un petit peu grave. Rassure-toi, il va y avoir <rire> d'autres films derrière. Alors, est-ce qu'à un moment donné, on va
1: rigoler dans cette émission C'est ça la ah. question que je me pose. Bah déjà, on va peut-être rigoler avec celui-là, puisque c'est... Ah non en fait non
2: <rire> Ah merde <rire> Tu sais je, je
1: joue L'ascenseur émotionnel hein. C'est Million Dollar Baby De Clint Ah oui on va,
2: ah, on va pas rire du tout en fait <rire> Non on va pas rire du Ça tout On va pas rire non, du toi, tout Non il était temps de le faire quoi euh, Million Dollar Baby euh, Tough Ain't enough Girly Ouais euh, La phrase euh, La phrase culte Du, du film euh, de, Que Clint glisse euh, Les dents serrées euh, comme, comme rarement Je crois que c'est le film Où Clint serre le plus Les dents de toute sa carrière et crois... Oui, et en
1: plus en noir et blanc, donc ça lui donne un petit côté. Non, c'est pas en noir et blanc, c'est en... en couleur. C'est
2: en couleur, c'est le début qui est en noir et blanc. C'est le, le début qui est tout, en noir et blanc, oui, pardon. Tout début qui est en noir et blanc. Ouais, pardon, tout, que... tout, tout noir et blanc. Euh... et euh, donc, bah, l'histoire, c'est un... Euh, si, bah, un, un entraîneur de, 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 de boxe, donc joué par Clint, euh, qui euh, est contacté par une jeune fille euh, qui veut faire de la boxe à un niveau professionnel. Et euh, qui, qui cherche quelqu'un pour l'entraîner Et que personne ne veut. Et euh, de fil en aiguille, elle retombe sur cette espèce de vieille légende qui ne veut pas le faire, qui finit par le faire. Et euh, de fil en aiguille, euh, et ben la boulette. Ah mais mais ça, attends, hein. mais c'est la toute fin. Ah c'est la toute fin. Ah oui, alors, pardon. Oui, c'est oui.
1: quoi, quoi Et alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rebobiner. On va rebobiner que... va va Je vais biper. Ouais. À partir de, de on va d'abord faire le, le pitch. Ouais, voilà. Dire, est, voilà. Oui. Donc, elle oui, devient ça... boxeuse, elle enchaîne les victoires. Donc voilà, on va spoiler euh, Million Dollar Baby. Donc, euh, on va, ouais.
2: on va spoiler Million Dollar Baby parce qu'en fait, oui, euh, le, la, la raison de ce présenter ce, ce, ce dans cette liste et euh, euh, arrive pas forcément tout de suite dans le récit et arrive pas forcément de la façon dont on, dont on l'imagine. Mais c'est vrai que voilà, le, le pitch de base. Euh, c'est donc euh, une, une jeune fille qui. Euh, c'est Hilary Swank, hein, c'est ça, ouais. dans mon souvenir. Ex-Karate Girl. Euh, Ex-Karate Girl. Euh, Ex-boy euh, Don't Cry. Et aussi, plus, plus glorieux. Euh, euh, qui, euh, qui veut faire de la boxe à, à un niveau professionnel et qui ne trouve pas d'entraîneur, personne pour l'entraîner, qui va se retourner vers, euh, vers Clint Eastwood, qui est donc un, une vieille légende de la boxe. Euh, et de euh, l'entraînement boxe. Et, et un de l'entraînement qui,
1: qui est déjà connu dans le milieu
2: et euh, qui, euh, qui au début refuse de la prendre parce, bah, parce, parce que déjà c'est une fille et que les filles ça, ça ne boxe pas euh, ce, ce n'est pas mon point de vue c'est celui du personnage de Clint Eastwood Attention. Je... oui parce euh... que toi si ta fille veut faire de la boxe tu vas lui dire casse leur la gueule exactement <rire> moi si ma fille veut faire de la boxe je la regarde et je lui fais l'œil du tigre
1: voilà. et d'ailleurs c'est ce que tu lui dis euh, quand elle gagne au judo
2: quand je... Mais, quand, avant toutes les compétitions de judo qu'on fait je, je la regarde et puis je la regarde et je lui fais à quoi il faut penser, et puis Morgan fait
1: l'œil du tigre. Ah, tu, tu les élèves bien
2: tes enfants. Exactement. <rire> euh, donc, euh, mais de fil en aiguille, il se laisse conduire parce que la la môme a quand même du talent et on va suivre son son ascension dans le dans le dans le milieu de la boxe, voilà. Jusqu'à voilà, jusqu'à ce qu'à un moment donné, quelque chose va se passer dans ce dans, dans cette espèce d'histoire. Il y a aussi euh, Morgan Freeman qui fait partie du euh, euh, de, de l'histoire,
1: qui fait son rôle le plus Morgan Freeman de tous les temps, c'est-à-dire Black, old black man advice c'est exactement ça il donne il donne de la de, de la profondeur de champ avec des bons euh, des bons dictons et son bon savoir il, il joue vraiment le sage quoi
2: mais c'est vraiment ça c'est vraiment le sage au sens euh, bon au sens euh, film de karaté en fait ouais. c'est vraiment c'est à dire le mentor du mentor c'est le mentor du mentor. Il, 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 il débarque, il, il entame pas directement la fille, mais il va, euh, il va. Euh, c'est lui qui va euh, remonter le moral de, de Clint quand ça va pas. C'est lui qui, à un moment donné, va, va l'aider dans les moments difficiles ou dans les moments de doute. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est le, c'est le phare, le phare dans la nuit, c'est Morgan Freeman. Et
1: euh, et alors, c'est un film, c'est un film très ambigu et en particulier sa fin
2: en fait. C'est un film très ambigu et, euh... et je, en fait. Je veux savoir juste, tu te situes où par Est-ce que tu l'aimes bien ou pas Alors, moi, c'est un film que j'aime beaucoup en fait.
1: C'est un film que j'aime beaucoup mais qui me dérange énormément. Mais... Et pour, pour ces raisons ce qui font que bah, ça amoindrit mon. Il, il est vraiment amoindri euh, pour moi dans mon cœur.
2: Mais c'est c'est un film ambigu, mais en même temps euh, c'est assez euh, c'est assez symbolique en fait de de Clint Eastwood, c'est-à-dire du, que... du moment de sa carrière et du moment de sa carrière, c'est c'est un, un type en fait. Euh, Clint Eastwood, euh, si vous le prenez euh, dans le privé, euh, c'est globalement un c'est un gros républicain de base. Euh, vraiment, enfin la, la, la caricature qu'on qu pouvait imaginer de lui dans les années 70, en fait, c'est ça. C'est vraiment ce, ce, ce type-là qui, euh, qui, type qui va réaliser Firefox, euh, ce type-là qui, qui défonce des, euh, des bitnics dans, dans l'épreuve de force. Ben, en fait, c'est Clint Eastwood dans la, dans la vraie vie. Et en même temps... On, on... C'est un putain d'humaniste en même temps. Et en même temps, voilà ce que j'allais dire. Et en même temps, euh, c'est un type qui, qui est capable de pondre des films euh, avec un discours humaniste complètement à l'opposé de ses convictions. Et qui et qu'il fait surtout avec une constance, c'est-à-dire qu'il il y, y a tout un pan de sa carrière, euh, euh, tout un pan de sa carrière, surtout à ce moment-là, euh, qui, qui, qui va être centré sur ce, sur ces idées-là, sur, ce, euh, sur ce sur ce moment du au euh, bout d'un moment le l'être humain, sa condition et comment est-ce qu'il vit, euh, c'est ça le plus important et qu'il faut à un moment donné avoir de la compassion. Et il y a vraiment un truc, c'est super bizarre. Euh, c'est super bizarre et c'est un peu d'une manière générale c'est un peu le, le, ce que j'avais euh, ressenti quand il avait fait le, le, le discours le, au moment c'était quoi c'était l'investiture de Trump je sais plus c'était l'investiture ah le
1: discours euh, avec le fameux la chaise vide d'Obama ouais et, ah, euh, il, et était, en... il était très gênant
2: il était très gênant et en même temps euh, tu, tu, tu regardes enfin tu regardes les convictions politiques tu regardes euh, Clint Eastwood et tu regardes Trump en fait, tu sentais qu'il était là parce que c'est un républicain convaincu et qu'il mourra en républicain. Ça, euh, ça, voilà. Mais qu'en même temps, euh, il, il, n'est pas allé à fond parce qu'il croyait pas réellement euh, à son candidat. Enfin, ça parce que vrai...
1: il a des opinions de bizarrement de démocrate dans le camp républicain. Voilà, c'est-à-dire c'est tu... un mec qui reste quand même pro avortement. Enfin, les grands thèmes classiques euh, républicains. Voilà, c'est ça. C'est et... un mec qui est euh, aussi pour le, le, le mariage pour tous. Enfin, tu vois, il est vraiment. Euh...
2: ouais c'est ça, exactement. Et tu sentais, tu sentais à ce moment-là que que globalement il le faisait parce que c'était une figure du parti, qu'il avait envie de s'investir dans la campagne parce qu'il voulait voir gagner son camp, mais que quelque part, le, 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 ce que représentait Trump et les, les idées de Trump, il y avait un truc qui le gênait aussi, enfin, c'était vraiment super chelou.
1: Après, quoi. Comment, comment ne pas être gêné euh, quand, quand on a sa carrière et sa vision, sa vision de la vie et que tu vois, tu vois arriver euh, cette espèce de nouvelle... Euh, euh, je veux pas rentrer dans le building, mais cette espèce de, <rire> de nouvelle... D'énergie humaine. D'énergie Non, ouais. <rire> oui,
2: voilà, restons polis. Euh, non, mais oui, et lui-même le, euh...
1: lui le reconnaît hein, au détour d'interview, quoi. Et il y a euh, un autre voilà. truc, c'est que là aussi, un, comme précédemment avec euh, Mara Dentro, c'est un film ultra politique, puisque euh, les 30 dernières minutes, donc. Euh, elle...
2: Ah bah donc for forcément, on va divulgater, vu qu'on ouais. parlait des 30 dernières minutes, hein, voilà. Euh, c'est. Bah,
1: elle, euh, elle a un accident, elle est handicapée.
2: Voilà, elle se brise le cou sur un tabouret.
1: Et c'est le moment qui me dérange le plus du film, parce que tout d'un coup, le film rentre dans un entonnoir euh, politique ou euh, ultra caricatural. Dans le sens, il y a la dans le sens, c'est quelques scènes, mais alors ça, ça me gâche ça me gâche presque tout le film, alors que le film est, je trouve ultra beau. C'est un des plus beaux films qu'il ait jamais réalisé. Je, ah bah, trou en... je trouve la narration organique incroyable. En euh... termes en
2: terme de, 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 de mise en scène et euh, en terme de, de, de mise en scène, pour moi, c'est le le meilleur film de Clint de cette période en fait. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment au au, 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 au sommet de ce qu'il qu peut faire. C'est vraiment,
1: que... c'est ultra, ultra léché. C'est y a, y a... simple, c'est fonda... fondamental, c'est trop beau, c'est vraiment un très très beau film. Parce ouais.
2: qu'effectivement, c'est à, à la fois épuré, à la fois avant-gardiste, c'est-à-dire il arrive à saisir vraiment les moments où il faut qu'il aille chercher quelque chose de nouveau avec sa caméra. Je pense notamment au premier combat, mm. où la caméra va littéralement rentrer dans les futurs. Euh, euh, du, des boxeurs pour euh, au moment des coups et, et en même temps à côté de ça il sait quand, euh, quand quand faire une scène classique au bon sens du terme et en tirer le meilleur et, euh, et c'est vraiment le, 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 le pour moi la, la quintessence de Clint réalisateur de cette période là c'est ce film là c'est à dire qu'on n'est pas sur des, des platitudes de pépé ben, comme on avait euh, dans, dans la, la semaine dernière quand on avait évoqué euh, le film sur l'oubli là j'ai déjà oublié son nom <rire> Euh, le film sur Rugby, c'est Invictus. Ouais, comme, comme on avait sur Invictus, euh, on n'est pas sur des, sur, sur, sur des trucs plats comme ça, on n'est pas sur des, sur des trucs qui, euh, qui va faire après, comme euh, je pense à American Sniper, où c'est un film où tu, tu sens qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire avec cette histoire. Il enfin, y a un truc, c'est un, un film où il y a vraiment, je trouve, un, un espèce de renoncement en termes de mise en scène. Euh, là, on est vraiment on tu sens qu'il qu qu a fond dedans et qu'il sait comment tirer le meilleur parti de cette euh, cette histoire et c'est vrai que en termes de, de mise en scène et euh, de narration enfin le c'est-à-dire que as un, as un côté forcément Rocky parce que on est sur ils l'ont vendu film Rocky ah bah oui bien sûr bah, on est sur l'entraînement genre t'as
1: su... l'impression quand tu voyais les trailers t'as l'impression que c'était un film ultra badass alors que c'est pas du tout euh, voilà et, pas et on, du on, tout ça. On...
2: On joue sur ce, sur ce, sur cette thématique narrative en fait, que, qui est hyper familière pour le public au moment où le film sort, parce que c'est, c'est, voilà, au moment où il est sorti, Rocky Balboa, je sais pas si c'était déjà sorti ou pas, je sais plus, ça vend, soit ça mais bon, enfin, il y a, il y a, il y a déjà plus de plus de 20 ans de Rocky euh, et d'assimilation des codes de Rocky, donc il, il va jouer dessus et en même temps, il, il va, il va pas chasser sur le même terrain en fait, il, il arrive à, à, à prendre juste ce qu'il faut en termes d'efficacité narrative, et puis euh, à, à rester dans son propre ton et dans sa propre, dans sa propre mise en scène euh, épurée. Quoi. Et euh, d de ce point de vue-là, je trouve que c'est un, euh, un film assez, assez fou. Quoi. Et euh, bah, toujours
1: pour Divu donc cette fameuse fin, cette noir politique, puisqu'il y a la famille euh, de la boxeuse qui débarque, et qui font genre, ouais, bah on va profiter des aides et tout, genre pour eux c'est le jackpot. Et ils sont vraiment insupportables, et tu sens que c'est sa vision du... Ou peut-être celle de Paula donc qui a, qui a écrit le film en fait. Euh, une, vision, une vision assez dégueulasse d'un monde qui n'existe pas, parce que tu sais très bien que les frais médicaux aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec oh, les aides vont pleuvoir maintenant qu'on est handicapé. Ça ne se marche pas du tout comme ça. Et...
2: C'est plutôt euh, euh, merci, merci madame, on vous laisse sur le bord du trottoir. Quoi.
1: Oui, oui, on parle d'un pays euh, où par an il y a genre 500 000, je crois que j'ai lu un chiffre entre 500 000 et 600 000 faillites parce que les gens ont besoin euh, bah de, de soins et oui. qu'il faut les payer. Enfin vraiment, genre, quand, tu vois ça, quand tu vois ça dans le film, tu dis, j'ai littéralement pensé dans ma tête.. Bah, Clint, t a, t a, t non, pas comme ça, pas après t t tout ce que tu as fait. Voilà.
2: Mais tu avais, avais, avais le cas hyper emblématique du vice-président d'Obama qui, euh, qui en fait a... Euh, je sais plus si... Oui, je crois que c'est lui qui est tombé malade et qui a, dû, euh, qui, a, qui a dû en fait euh, sacrifier une partie de, ses, de, de, de son patrimoine pour pouvoir se payer les, les frais médicaux, et tu te dis si même l'ancien vice vice-président des états unis euh, au bout d'un moment, il, il galère à son échelle évidemment, il est pas à la rue, mais il galère à son échelle pour se payer des frais médicaux, c'est quoi ce pays Oui, <rire> oui, c'est la
1: règle fondamentale d'un pays quand même, c'est de, de soigner quand même son, son, son peuple Oui, c'est de prendre soin de son peuple pour soigner ses citoyens, et et ce film-là nous fait passer euh, bah, l'handicap déjà comme une, comme, une, comme une chance. Et, et surtout, et c'est presque intentionnel de la part de Clint Eastwood, parce que, n'oublions pas, on aime bien critiquer les films euh, par, rapport leur, euh, par rapport à leur artiste et dire que bah, ça représente Clint Eastwood à ce moment-là de sa vie, comme un film, de, par exemple, avec Tom Cruise, représente Tom Cruise à un certain moment. C'est que le fait qu'elle renonce, qu'elle abdique et qu'il bah, lui donne le coup de grâce... Est euh, ça, ça en dit tellement sur lui et sur l'abdication et je trouve que ce film aurait je sais pas, il aurait été sans doute moins fort en lui donnant une happy end ou une, une fin ouverte et il le fait délibérément terminer sur une note horrible de, de renoncement en fait et euh, moi j'ai du, du mal à encadrer ce film pour, pour cette raison, en plus, alors, en plus de la précédente
2: alors moi, moi c'est autant la précédente raison je, je comprends tout à fait ce que tu veux mmh. dire euh, et c'est vrai que c'est compliqué de savoir en fait euh, si c'est vraiment le, le, si c'est vraiment intentionnel d'un point de vue euh, démarche politique parce qu'en même temps le, le, le fait de, 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 de plaider au final pour, pour l'euthanasie parce que c'est le, le bien-être de l'individu qui va, qui va compter plus que le reste. Euh, c'est pas forcément tout à fait sur les mêmes rails je trouve. Euh, ou alors est-ce que c'est euh, est -ce est, est -ce est vraiment ça ce qu'il veut dire ou est-ce que c'est juste une façon de... Une, un, juste une, une béquille narrative pour, pour aider justement le personnage à franchir le pas en fait. Euh, parce que moi ce que j'aime justement la, la, la fin horrible <rire> j'aime beaucoup en fait dans ce film là parce qu'on l'a dit c'est une, une certaine étape dans la, dans la carrière de Clint euh, un certain rondoncement, mais c'est ces moments où, euh, où vraiment il, euh, il nous dit je, je ne sais pas comment arrêter et, un, euh, et je, je ne sais pas comment arrêter et ce, ça, au bout d'un moment ce que, ce que, ce que je, je vais aller trop loin en fait et, euh, et, et je ne sais pas s'il ne s'en sert pas plutôt aussi pour pousser son personnage jusqu'à jusqu commettre cet acte-là et, euh, et finir sur, sur, sur une fin horrible et, et cette espèce d'aveu d'échec, de défaite parce que quelque part en même temps c'est le film, on l'a dit, de cette, de cette période-là c'est son film le plus, le plus beau, le, le mieux réalisé, le mieux tenu et le et plus euh, noir aussi. Et, et aussi le plus noir, le plus désespéré et, et cette note-là, est-ce est, est que c'est pas Clint qui nous dit, euh, euh, et qui va le prouver malheureusement par les faits par la suite, parce qu'après c'est en termes de, de mise en scène, on va, on va être dans la chute libre absolue, enfin, le, ce qui nous a pondu les, les derniers films qu'il qui nous fait, ça n'a ça, 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 ça plus, plus aucun intérêt, euh, est-ce qu'il nous dit, euh, euh, voilà, ce que, ce, que, ce que je tue ici c'est mon cinéma quoi
1: Peut-être, il y a peut-être un peu de ça. Et, et en même temps, il a produit quelques grands films aussi euh, à part la suite, on l'a vu. Donc, euh...
2: Ouais, donc euh, je sais pas. C'est
1: euh... un film qui est vraiment passionnant. C'est un film vraiment, vraiment passionnant dans la carrière de Clint. Je pense que c'est un film fondamental si tu t'intéresses à Clint Eastwood. Ah bah bien sûr. Ouais, et je pense pas que c'est un film, au fond de moi, je trouve que c'est un film fait par une personne très très moche
2: à ce moment-là. Bah, c'est peut-être quelqu'un tr... mais en même temps c'est super... justement ce qu'on disait c'est c'est à la fois très très moche et à la fin en même temps euh... je veux dire le, le... c'est bouleversant enfin je veux dire mmh, le c'est ce, ce, ce parce que ce, ce type là fin, pour le coup tu et c'est ça aussi justement le l'intérêt le, le... d'avoir fait cette narration euh... à... très dilatée au début et très ramassée oh à la, la fin qu'est-ce que c'est
1: beau qu'est-ce que c'est beau putain il hein. y, y a vraiment
2: y a vraiment ce, cette espèce d'accordéon quoi c'est c'est très fr... très dilaté j'ai des frissons
1: rien que d'y repenser
2: parce que c'est super
1: organique ça. ça coule de source, c'est tellement beau en fait c est, c est ouais. ci à, de cinéma à tel niveau c'est tellement beau
2: et donc le choix d'avoir fait ce, ce, voilà, ce, cette, cette rupture narrative euh, Et de l'assumer vraiment Parce que le, la, la fin en fait euh, Justement ça, ça, va, ça va en fait très très vite Compte tenu de, de, de ce qui se passe Par rapport au reste du récit en fait Il y a vraiment un côté, euh, un côté condensé Mais qui, qui, qui rend justement tout ce qui s'est passé Enfin tout ce qui s'est passé avant Ça, 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 ça permet de, 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 de vraiment De plonger dans, dans, dans les affres de, de, de ce type là Et qui, et qui au bout d'un moment C'est euh, plus forcément trop où est-ce qu'il en est dans sa vie et qui, euh, qui, au bout d'un moment, préfère euh, s'attacher à, à une valeur d'amitié et de fidélité, finalement parce que c'est ça aussi, euh, plutôt qu'à qu qu un dogme en fait. Et tu peux aussi le voir comme ça. Parce que finalement, euh, dans, dans, les, dans les consensus euh, républicains, quand t'es anti-avortement, t'es forcément anti-euthanasie. Euh, même si parallèlement tu, tu, tu ne vas pas euh, tu ne vas pas donner les moyens aux gens de, de vivre correctement euh, avec des soins médicaux lourds. Voilà. Euh, tu fais tes enfants
1: mais après tu te débrouilles.
2: Après tu te démerdes. Mais en même temps, enfin, il, il va il va dire vraiment au bout d'un moment le, le ce que cette fidélité euh, ce qu'il qu lui doit en fait. Parce que il, il, vraiment, tu sens qu'il lui doit quelque chose à, ce, à cette jeune femme. Euh, elle lui a apporté énormément, parce qu'en en fait, il, il s'en revivre. Et quelque part, en fait, euh, il, il, est, il est pris entre, le, entre le, la, la colère qu'elle lui ait fait croire ça, parce que finalement, quand tout s'écroule pour elle, tout s'écroule pour lui aussi, parce qu'il n'est plus rien. Et en même temps, le, le, la remercier pour lui avoir donné ce, cette espèce du étincelle. Enfin, il, il y a un truc très... Euh, enfin, je, je, je trouve qu'il qui est vraiment très très fort parce que justement tu, tu sais pas forcément sur quel pied danser et d'ailleurs le, le, le tout dernier plan du, du, du film est super équivoque en ouais. fait euh, quand, tu, quand tu le vois assis sur son, sur son truc euh, moi je vois un mec paumé en fait mm. et quelque part j'ai envie de garder cette image plutôt que, le, plutôt que, que justement oui. le, le mec arrogant qui va dire Ah 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 les, les pauvres les salauds ils profitent du système enfin tu vois Alors et, je trouve que... Pas vraiment ça. Oui mais bon je, je caricature hein, pour, pour mmh. essayer d'aller plus loin Mais c'est que... sans doute ce que, ce que lui et Paul Aguis sont voulu Mais euh, voilà et, et moi je trouve que cette image là Enfin ce dernier plan se conclure le film de cette façon Enfin par cette fin horrible et ce dernier plan euh, Je trouve ça super touchant justement ce, ce type qui, 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 qui dit euh, tout simplement je suis à un moment, je, je, je suis paumé. Voilà, je, je suis paumé. Euh,
1: Stéphane, euh, maintenant c'est le moment venu de le classer. Je pense que si tu m'avais demandé il y a 10 ans où je l'avais classé, il aurait été très bas parce que c'est un film qui me hérissait qui me pas et je l'ai revu à la hausse.
2: Et en même ah, temps... C'est bah très viscéral. quoi. C'est
1: un film très viscéral. Euh, Dis-moi où est-ce que tu veux le mettre. Je te dirais où est-ce que je pensais le mettre. Euh... En sachant que j'entends tous les arguments possibles en faveur de ce film. Hein, je... C'est pas du tout un film que j'ai envie de descendre euh, pour, euh, bah, pour, son, pour ses laïus. Quoi.
2: Moi, je le mettrais mettrai juste en dessous de Morse, à la 35 e place.
1: Oh là là, mais putain, j'ai envie de te serrer dans mes bras parce que j'étais en train de me dire écoute, j'allais dire, il ne peut pas aller au-dessus de We on the Night pour moi.
2: Ah bah non, oui. Mais tu vois, je, je, rep je repensais, enfin tu vois, je, je, je remettais, euh, voilà, pour moi, c'est. Est-ce euh... que, est... que je comprends je... Je peux comprendre aussi, en fait, je peux comprendre ce que tu dis, et même, je, je, le, je, je le ressens, c'est-à-dire que je vois exactement ce dont tu parles. Euh, et je te euh, le laisse au-dessus de Grand Torino. Oui, t'as vu. Alors que je préfère Grand Torino, mais je T'as vu comment t'es magné, non, voilà. ouais. <rire> euh, non, mais c'est vrai que c'est un, un, un film tellement passionnant, et je trouve plus ambigu que... que euh, Grand euh... Torino Ah bah oui <rire> si Non, mais, te... <rire> mais, mais même plus ambigu que, que, que la réputation qu'il peut avoir, c'est-à-dire mm. le... Peu importe la réputation qu'il a d'ailleurs, euh, euh, qu'on qu considère comme un, comme un pamphlet fasciste ou au contraire comme, un, comme une déclaration humaniste. Je pense que justement c'est un film qui, qui est un peu au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il fait un espèce de, de pont super bizarre, super malaisant entre les deux. Et, euh, mais du coup c'est ce, ce qui témoigne aussi justement de la, la richesse du, du personnage et du film, c'est qu'on euh, est sur un truc, euh, c'est une situation de merde, il euh, n'y a aucun bon moyen de la vivre quoi.
1: J'allais te dire, est-ce qu'un beau film avec euh, certainement une problématique, est-ce qu'on le mettrait pas à côté de Munich
2: euh... Juste au-dessous, juste au 36ème.
1: Et en même temps, je le vois pas en dessous de Goodbye Lenin. Ok, d'accord. Alors, tu le mets entre Morse et Goodbye Lenin. Voilà. Let's do it. Je n'ai pas fait le point Oscar, mais disons-le. Euh, C'est ah bah oui, oui. un film qui a évidemment eu l'Oscar du meilleur film devant Aviator, devant Finding Neverland, devant Ray et devant Sideways. Alors pour ans, le coup, c'était une année assez vite quand même.
2: Ouais ouais, je, je pense que pour le coup, il n'y avait pas, il y avait
1: concurrence là. Voilà, meilleur réalisateur aussi, devant à peu près tous les mêmes personnes. Euh, meilleure actrice euh, pour Hilary mank Alors que Kate Winslet était dans Eternal Sunshine of the uh, Spotless Mind quand même.
2: Oui mais c'est c'est en termes de mm. d'actrice euh, aux Oscars, que mm. tu es sur un truc comme ça, ça ouais. t'as sur plus ton truc quoi.
1: Morgan Freeman meilleur supporting acteur. Et paradoxe, il a eu l'Oscar le, le du meilleur film la même année que The Sea Inside, alias Maradentro, de Alejandro Alain dont on a parlé. C'était la thématique. Non mais genre, j'ai pas fait genre, viens juste de voir ça, mais c'est étonnant. On, on remercie Mathieu pour sa liste C'était la thématique pour vivre heureux, vivons, coucher. Ouais, oh putain, c'est con. Désolé. Euh, et, euh, alors, tu sais quoi, c'est toi qui vas choisir. Soit une petite liste <rire> asiatique, soit une petite liste avec de la daube dont on ne va pas pouvoir parler même de tout, mais voilà. Soit un peu de daube, parce qu'il faut repeupler un peu le bas du tableau, soit donc un peu d'Asie. Euh,
2: écoute, je vais prendre la daube, parce que... Ah, va... d'accord. Parce que les, les gens trouvent qu'on qu 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 parle beaucoup de cinéma asiatique, donc on va un peu varier ouais. les plaisirs, tu vois. Alors écoute, très bien, c'est une liste qui nous envoyée par Pierre Marcheba. Merci
1: Pierre pour ta liste. Et une, il a appelé cette liste une nouvelle proposition de trois films un peu moins cher à mon, à mon cœur pour la décennie 2000. Sobre, simple. <rire> Et le premier film de cette liste, euh, c'est Catwoman.
2: Oh, merde oh, oui. <rire> Quand, ah, Tu vois, on part, on part de... Je pense qu'on oh. est le seul podcast
1: qui passe de Million Dollar Baby à Catwoman. À Catwoman, oui. From Million Dollar Baby à Catwoman, read fast. <gasps>
2: Alors... Euh, Catwoman, donc c'est un film de pitoff à qui euh, on, on doit Vidocq et beaucoup euh, d'effets spéciaux dans... et ben beaucoup voilà. d'effets spéciaux du cinéma français euh, voilà. de, du début des années 2000 et fin des années 90 il avait notamment collaboré avec Jeanne et Caro, je crois que c'était c'était ça, euh... ça son truc, et puis ensuite
1: il est un peu euh, bah, une pro... ouais ouais c'était ça, c'était vraiment son truc ouais. et
2: aujourd'hui il est connu pour dire que les films de Tarantino c'est de la merde donc euh, globalement pour situer un peu le personnage voilà euh, euh, c'est
1: méchant, mais euh, mais c'est bah, -ce vrai, c'est vrai, c'est
2: ce qu'il dit. C'est vrai. Depuis euh, Catwoman, est-ce que t'as entendu parler une seule fois de Pitoff à part quand il a dit que Tarantino il faisait de la merde Je pense que Tarantino il va
1: pas endormir la nuit quoi.
2: Ah oui, je pense que je pense que le, le mec il est retourné quoi. Est... Surtout
1: après, euh, surtout après ce qu'on va dire sur son film, qui en plus a été euh, a eu l'élégance d'être un flop, mais un flop retentissant. C'est à l'époque où ils se sont dit ah merde, peut-être que les peut-être que les films de super-héros ça ne marche pas.
2: Euh, oui, parce que bah voilà, Katouman, euh, tout est dans le titre. Hein. On, on va parler de, de Selina Kyle. Non, c'est pas Selina Kyle. Mais oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est vrai qu'ils ont changé. C est c est... Patience Phillips. Patience Phillips, c'est vrai, exact. Parce que pourquoi euh... Waf... En fait,
1: il faut le dire un truc, c'est que euh, en gros, je... alors il semblerait que dans le screenplay, alors c'est ce que j'avais lu à l'époque, il y a genre 25 personnes différentes qui ont été les auteurs et, euh, et aute... les auteurs. Alors ça se sent pas du tout à l'arrivée. <rire> et les auteurs finaux ont décidé, bah, on, va prendre, on va prendre tout ce qu'il y a de plus merdique dans tous les scénarios, et ça a donné ce film. <rire> c'est euh, vraiment... Ouais. Et vous savez quoi Si vous ne l'avez pas vu, c'est encore pire que ce qu'on
2: vous a raconté. Non, c'est vraiment... C est, c est, c est, il faut le voir pour le, pour le... Il faut le vivre, même, pour le croire. C'est-à-dire que Catwoman... Donc, c'est Aléberi qui, qui, va, qui va devenir Catwoman face à à la, à la très méchante Sharon Stone et avec le concours de Benjamin Bratt et euh, on atteint le point Benjamin Bratt de ce podcast euh, <rire> parce qu'on ne parle pas assez de Benjamin Bratt je pense le que beau c un Benjamin acteur, Bratt le très beau Benjamin Bratt euh, qui euh, qui est quand même un bon curseur pour savoir où est-ce que tu mets les pieds quelque part
1: souvent du c'est souvent du pied droit
2: c'est souvent du pied droit et ça ne part pas bien euh, à moins de, de l'enlever avec, euh, avec un petit bâton euh, donc c'est euh, le... sache que le titre québécois si je me souviens c'est tout bêtement la femme chat puisque ah. donc, nos amis nos, nos amis québécois euh, aiment bien ce genre de choses eh. euh, et donc Catwoman c'est ah, est-ce que tu veux que je retrace ses
1: origines là parce que parce que j'adore le faire parce que les gens en général en me demandent alors donc c'est plus. science
2: philips ouais. voilà en plus toi t'es es, es un, mon... un peu le spécialiste comic mon... book c'est mon corps de métier
1: voilà, euh, Patience Philippe, c'est donc elle est artiste, elle est euh, elle est -designeuse visuelle enfin tu sais, elle est euh, directrice artistique comme on dit dans une maison de dans une grande société de cosmétiques euh, où elle est avec euh, sa copine qui est obèse donc c'est la copine obèse vous le savez et un, et il a aussi un copain qui est outrageusement euh, euh, j'allais dire homosexuel euh, de non, façon mais Gérard
2: Vivès voilà. c'est outrageusement euh, supposé homosexuel comme, comme chez Luc Besson en fait
1: exactement et j'ai l'impression qu'on lui a dit tu sais quoi on lui a donné les cassettes de référence de Gérard Vivès on lui a dit fais comme ça fais comme ça ouais. ça, ça, va, ça va passer crème
2: exactement et
1: crème puisque c'est le cas de le dire euh, à ce moment là le labo est en train de faire une super crème ultra puissante qui non seulement Arrête le l'âge, euh, arrête le, les effets de l'âge sur la peau, mais en plus retourne en arrière. Il te c'est une une crème de jouvence quoi. Sauf que évidemment il y a un problème avec cette crème de jouvence, elle, elle a des, des effets secondaires terrifiants. Et, euh, et ce qui se passe bah, c'est que bah, la pauvre patience Phillips par mégarde euh, bah l'apprend et elle, est, elle se retrouve dans c'est les égouts et ensuite elle, elle est sauvée, elle est morte, elle est morte et en fait elle est sauvée par un dieu égyptien euh, chat qui lui monte dessus et qui lui respire euh, de l'air. Et du coup, c'est grâce à ça que Catwoman n'est pas juste une, une cambrioleuse chat. C'est littéralement... Une... Elle se transformée en chat, quoi. Son comportement va se changer. Elle est, de... elle est devenue une femme chat, quoi. Et, et elle a des de... pouvoirs de chat et elle tout d'un coup, on lui balance de l'herbe à chat et elle devient... Et Exactement. quand on voit Alibéry faire ça, il faut dire un truc, c'est qu'elle venait d'avoir son Oscar. Donc, <rire> euh, elle, était, euh, genre, elle était au summum, elle était au firmament et... Et tu vois ce film Ah C'est horrible, c'est horrible, c'est aussi mon, mon ridicule. Ça, c'est on est atteint le sommet du ridicule. Non, parce qu'il y a encore une heure de film derrière. Moi, moi mon
2: gros problème de Catwoman, c'est qu'il y a aucune scène de litière. Ah euh, bah ouais, mais elle, a, elle fait son panier en haut, <rire> je crois. D'instinct, elle se met dans un panier chez elle. Parce que comme tu comme tu le dis, le, le gros truc du film, c'est elle devient un chat. Euh, donc euh, grâce, a, un, grâce à un dieu égyptien. Grâce à Dieu égyptien et donc à avoir des comportements de chat tout en restant une femme, et effectivement, c'est globalement débile, c'est pire que
1: tout. De toutes les origines de Catwoman, ils ont choisi celle-là, mais en plus en se disant, bah, ça évoque un petit peu celle de Burton, les gens vont kiffer. Oh là là, bon Dieu Oh là là, mais c'est horrible
2: c'est horrible. Et en plus, le, 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 le pire, c'est que euh, là, on vous parle du scénario et, et d'Ale Berry qui, qui, globalement, fait le chat pendant, pendant une heure et demie de façon complètement grotesque. Oh là euh, là, la scène de basket. Je pense que. Tu sais quoi mais oui, On pourrait faire mais une voilà, justement. Juste des, des
1: pires scènes de basket de tous les temps. Voilà. Puisque et, tout d'un coup, et... elle se met à faire la femme chat en faisant du basket. En, en, sur en faisant du basket. RB de, de
2: l'époque. Et surtout, surtout qu'en plus, c'est génial parce que euh, tu vois que globalement, l'idée de cette, de cette scène de basket, puisqu'on puisqu en parle, euh, et, et c'est pour moi la scène emblématique du film, et d'ailleurs elle, elle tourne sur internet euh, en, en tant que telle, euh, c'est qu'en en fait on, on va montrer que ses pouvoirs de chat, eh ben, ça lui donne une super agilité, qu'elle va bouger super vite, le problème c'est que tu vois bien que... Euh, elle n'a pas subi l'entraînement pour être quelqu'un de super agile qui bouge super vite C'est-à-dire que la ce caméra passe, que... essaie de bouger vite quoi. La... la caméra essaie de bouger à sa place Benjamin Bratt est immobile pour donner l'impression que euh, Berry bouge vite mais es... genre t'es pas dupe c'est genre c'est grotesque et surtout cette scène là regardez la mais si, euh, si vous êtes atteint d'une un, épilepsie même mineure ne la regardez pas parce, parce que en plus il y a des effets de caméra nuls parce que vous, vous, avez, vous vos oh. yeux vont fondre et votre cerveau avec ce c'est ce, l'un des films les plus mal filmés de toute l'histoire du cinéma c'est à dire que ouais on peut difficile non non mais vraiment ah, vraiment c'est nul 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 c'est les, les plans sont, honnête, oh, oh, sont honnêtement complètement moches d'un point de vue ne serait-ce que cadrage il y a des moments tu sais même pas ce que ça montre tu sais même pas pourquoi pourquoi à un moment donné il y a, il y a ça dans le cadre ou pourquoi euh, c est, c est, ils ont penché la caméra de ce côté et qu'après ils enchaînent en penchant le l'eau le montage est Ahurissant de, de, de conneries. Aujourd'hui sur internet, le, le, il y a la scène super célèbre dans, dans Tekken 3 où euh, Liam Neeson euh, monte une palissade en. un grillage en, oui, peu, en un grillage. Plans. Et, et, et ça prend 18 plans dans tous les axes possibles, euh, jour contre jour, 180 degrés, rien à battre. Euh, euh, voilà. Là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que il y a des, les plans sont montés en dépit du bon sens. Tu n'as. Aucune sensation. Enfin, le seul, le seul truc, c'est la seule sensation que tu as, c'est que tu as mal au crainte C'est-à-dire que tu, 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 tu n'as pas l'impression que c'est plus rapide ou plus impressionnant ou quoi que ce soit. Ça, ça n'apporte vraiment rien. Et en plus, la photo est immonde.
1: Ah, alors, tu fais bien d'en parler parce que tu sais qui est le responsable de la photo de ce film
2: euh, Non, c'est qui
1: Alors, c'est un mec que tu connais peut-être, Puis c'est Thierry Arbogast. Ah, Thierry Arbogast,
2: oui, c'est Luc Besson.
1: Ouais. C'est le directeur photo de Luc Besson. Et je veux dire, tu sais quoi, quand il est pas sur Arthur et les Minimoges, je, je connais son CV un petit peu. Il est sur Astérix aux Jeux Olympiques.
2: Bah oui, c'est euh, Babylone AD, c'est lui. Tirer les bons tuyaux. <rire> euh, non mais en fait, Tira Bocas parfois il peut faire des trucs euh, des trucs sympas, mais là là je pense en plus que il y a vraiment le, le, la patte Pitov, c'est-à-dire que pitoff comme on a dit, c'était un responsable d'effets spéciaux et de d'étalonnage, etc. Et il en fout partout, c'est horrible. Et, et, et genre tu tu sens que le le, 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 le le projet artistique, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est vraiment dévoyé <rire> à la fois projet et à la fois artistique. Hein. C'est vraiment des notions très, très, très dévoyées de, du, du sens original. Mais le projet artistique, globalement, tu sens, tu sens que c'est la convergence des deux. C'est-à-dire que euh, Pitoff, il, il a dit Ouais, moi j'ai une marque de fabrique, euh, c'est les couleurs jaunes et, et, y a et des caméras qui bougent, qui bougent de manière. Et des caméras qui bougent en tous les sens. et, et la, scène, la scène où elle
1: commence à marcher euh, dans. Euh, genre avec son pouvoir de, de chat à travers les, les toits des, des immeubles C'est je pense que c'est un des trucs les plus moches que j'ai jamais vu sur PS2 quoi Ah oui mais c'est les... les costumes Les costumes ah, oh, Parlons-en C'est le plus Alors c'est le plus mauvais plus mauvais costume Catwoman Il arrive à être plus moche que le costume de, de Tim Burton Je suis pas fan du costume de Tim Burton Mais je reconnais quand même une certaine bah, Il a marqué les gens Là non mais il y,
2: y, y, y avait une certaine approche. Enfin voilà.
1: Mais là, là... Elle, a, elle a le pantalon, de... elle a le cul, euh, le cul déchiré, euh, le cul est déchiré pour faire juste
2: genre. Et, 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 et elle a une espèce On de casque bon. sur la tête. Oui, elle a un qui casque est... de chat. Un casque de chat qui est très bizarre parce que il, il, il n'adopte pas la forme du crâne d'Aleberry parce qu'il remonte légèrement sur le l'arrière, mais c'est pas non plus une forme de crâne de chat. C'est-à-dire que je, qu -ce que, qu'est-ce que quoi et ça n'a aucun sens.
1: C'est euh, un, un, un film extraordinaire. Et, ah, et on a oublié de parler de, des méchants, puisque oui. c'est Sharon Stone la méchante. C'est Sharon Stone, Stone euh, au moment où vraiment, là, elle s'est dit euh, « Chin Chin à Flelou, ça suffit pas ». Enfin non, mais c'est avant, mais bon. <rire> euh, et je ne peux pas faire que de la pub, il faut aussi que je gagne un peu de sous. Et, euh, et clairement, euh, elle a dû avoir beaucoup des millions du de, de budget de, de... Ce film a coûté 100 millions bah c'est un, oui, oui. Et... un film à 100 patates, quand même.
2: C'est un film à 100 patates, et honnêtement, euh, t'en vois pas la couleur. Ah si, vois la couleur, mais tu te dis euh, d'abord euh, Berry et, et,
1: et Sharon et so et Stone, elles ont dû se régaler, et puis ensuite, putain, mais c'est tellement laid. Et c'est pas aller dans les droits de, du R&B, parce qu'ils ont pris le truc le plus bidon qui existe. C'est vraiment, euh, vraiment... les t'as l'impression que ce film est en pilote automatique enfin vraiment c'est scandaleux
2: ah oui, non mais c'est je pense que le, le jour où on, on aura un film écrit, monté, réalisé par une intelligence artificielle, le tout premier qui va sortir ce sera beaucoup mieux que ce qui nous a pondu là quoi, c'est voilà. vraiment et, ça, et on a oublié de parler, il y a Lambert Wilson a... c'est vrai qu'il y a Lambert Wilson toujours dans, euh, Lambert les bons tuyaux je peux vous faire l'accent français si vous voulez Alors... c'était le, le cobaye français de l'époque oui, ah, c'est vrai. C'était vraiment. Ça, on... le vrai
1: on l'a vu dans, dans, Matrix. dans Matrix. On s'est dit bon bah on va le réutiliser. Hein. C'est ça,
2: c'est Lambert. Fais-nous ton accent rigolo là. Oui. Voilà, T'as l'air arrogant. T'as vraiment... l'air arrogant, c'est très bien. T'as as l'air arrogant. On mange de la baguette. Vas-y.
1: <rire> oh là là, mais qu'est-ce que c'est de C'est un film, c'est un film du. C'est un film tellement vilain. C'est un film qui arrive à rendre moche à Libéry, C'est ça qui est ouf. C'est un film qui. Il faut en réfléchir à cette phrase. C'est incroyable.
2: Quand tu la vois en costume, tu dis mais qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé quoi C'est un film qui pour moi cinématographiquement me rend euh, Les Rivières pourpres 2 euh, 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 beau. Oui, oui, Les Rivières pourpres 2 est plus beau que ça. Oui, et, et, et Les Rivières, Rivières pourpres
1: plus rire que ça. Là, je oh. rigole pas, tu ris pas avec le film.
2: Ah non, mais c'est c'est non mais c'est un degré de, de nullité qui qui, qui est absolument fou. Et surtout à une époque où tu te dis bah Warner Bros ils doivent contrôler quand même les licences et tout machin mais
1: T'as l'impression qu'ils ont tout fait dans leur coin. C'est nul.
2: Ah bah c'est... Non mais c'est... J'ai dû alors, dire
1: beaucoup de fois c'est nul. Je m'en excuse.
2: Alors Warner Bros, on sait que depuis, en, en termes de contrôle de licence de, de, de films de super-héros... Ah, de qualité quoi. De qualité, ils sont au taquet. Hein. Alors, euh, est-ce qu'on va peut-être le classer peut-être euh, je, 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 je croyais qu'on faisait un podcast sur le cinéma. Pourquoi est-ce qu'on parle de Catwoman Bah il faut bien, faut bien... Oh là là, c'est... Non mais en plus, vraiment, ce film est, 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 est moche et con, et c'est insupportable. Enfin, vraiment, ça, c'est un film que viscéralement, je, je, je ne peux que détester, quoi.
1: Je le hais de toute mon âme, et, euh, et il n'arrive même pas à me faire rire, quoi. C'est vraiment d'une connerie. Je pense que c'est un des plus mauvais euh, films de super-héros qui existent,
2: en fait. Mais non, je veux dire, moi, je, je préfère Asterix aux, aux Jeux olympiques. Je te le dis comme je le pense. Je préfère Asterix aux Jeux Olympiques. Euh... Je
1: préfère. À... Je ne pensais pas dire cette phrase. Je ne pensais pas dire cette phrase, mais je préfère Asterix aux Jeux Olympiques aussi. Ah mais moi aussi. Deux genre... films de tir à
2: Deux <rire> films de tir à le, a... le mec a tout gagné. Tu, tu me demandes en regardant euh, Dragon Ball Evolution et Catwoman, je regarde Dragon Ball Evolution. Euh, ouais, je pense que je. Ah putain, mais tu te souviens la séquence quand ils sont dans le. Euh, ils sont à la fête foraine. Oh là là, c'est nul. Non mais c'est, c'est ah, oui. nul. Et en plus, en plus, c'est ça qui est hallucinant, c'est que même, euh, même à les Berry, elle, elle joue. Mais comment est-ce qu'elle peut jouer comme ça cest que je pense qu'à un moment donné, elle, elle a joué un peu là-dessus, au
1: fait, sur le fait, parce qu'elle a eu son Oscar avant, elle est venue prendre son Razzie Award en disant "ha ma carrière et tout, mais en fait. Euh...
2: Non mais Je pense qu'à mon avis, ce qui a dû se passer au tournage, c'est qu'elle a dû faire une... la scène bien, et puis là, pitoff il arrive à Non, mais tu joues beaucoup trop bien. <rire>
1: Écarquille les yeux, s'il te plaît. » on, euh... on, va,
2: on va la refaire, mais au moins bien. Ça, on va faire Non, c'est beaucoup trop bien. Non, c Écarquille les yeux, voilà, crispe-toi, voilà, c'est crispe voilà, bien, là, là, là t'es dans le personnage.
1: Il n'y a pas un plan qui a sauvé dans ce film. Et la non. scène de basket, je pense que c'est... Elle est anthologiquement nulle. Quoi.
2: Ah oui, non, non, y a, y a il vraiment... n'y a pas une, une microseconde, il y a pas... C'est... Alors, après... Soyons honnêtes, on peut pas dire que c'est un film sans idées. Hein, ah, c'est un et... film qui a des idées. C'est un film qui, qui a 25 idées en même temps et qui a, qui a choisi les plus mauvaises. C'est <rire> ça, là, c'est ce que je veux dire. C'est un film qui est bourré d'idées, manque de beau il est bourré de mauvaises idées. Ah, c'est un film qui bon... te rend à
1: libérer insupportable alors que, quand même, elle est, euh, elle est au sommet, quoi, là.
2: Bah, elle est censée être au sommet ouais. ouais, Non, mais c'est un scandale. Est alors,
1: est-ce qu'elle devrait rendre son Oscar pour ce film Non. <rire> Ce mais qui non, est, fait, est fait fait, c'est gravé dans le marbre ça aussi
2: Exactement C'était pas... Ma...
1: pas un Oscar pour La La Land, C'est un Oscar pour, pour elle
2: C'est exactement, c'est ma, ma philosophie C'est qu'au bout d'un moment tu, tu ne peux pas C'est comme les gens qui disent oui euh, Ridley Scott, euh, est-ce que c'est pas réalisateur de merde ah, je eh, pense eh, que... eh,
1: pop, pop 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 Il a réalisé deux des films les plus importants du non, monde là.
2: Ce que ah. je dis c'est que tu, tu, tu peux pas réaliser Même si t'es bien entouré, tu peux pas réaliser Blade Runner Et Alien par hasard non. Donc au bout d'un moment tu, 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 peux, tu, peux, tu peux faire Et Thelma euh... et Louise et enfin, il y a encore d'autres exemples. Enfin, je veux dire, voilà, mais tu, tu à un moment donné, tu, 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 tu peux faire tous les, euh, tous, les Robin des Bois, euh, cross, soldatien du monde, ça t'enlèvera pas le fait qu'un jour t'as les aliens, quoi. Et
1: ce que tu dis, c'est beau parce que c'est un beau message euh, d'espoir pour euh, pitoff euh,
2: quelque part, oui, peut-être qu'à un moment donné, il aura une rédemption. Euh, je veux dire, euh, qui... comment tu reviens d'un film comme ça, quoi je, je sais pas, je sais pas. Sais... Non, mais bah, déjà tu reviens pas, première chose, parce qu'on est en 2018 et euh, Pitoff, enfin Catwoman, ça reste le dernier film qu'il a réalisé. Euh... Donc, euh, non, je, je, je ne sais pas si tu reviens. Peut-être que si à un moment donné il s'associait avec, euh, euh, je sais pas, Alexandre Jardin pour faire <rire> un film, disait <rire> un film tous les deux, peut-être qu'il y aura quelque petit. chose.
1: Donc, on est d'accord, Catwoman est donc officiellement le plus mauvais film euh, des années 2000. Je ne pensais pas qu'Astérix bat... aux Jeux Olympiques serait
2: battu. Et eh bah ben, si 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 et alors semi cocorico c'est un film à moitié français du coup tu vois C'est à, à moitié français tu rigoles il y a, il y a le réalisateur, il y a le directeur photo et il y a l'acteur Et il y a Lambert Wilson. Oui, mais après le, le pognon est américain
1: C'est vrai ouais mais oui, mais ouais, ouais. <rire> ok d'accord <rire> Le fiasco est américain je, 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 te, je te le conseille Et euh, c'est un film qui a failli tuer une deuxième fois la licence Batman quand même <rire> Oui c'est vrai c'est vrai alors, euh, on va passer sur le deuxième un peu vite puisque c'est notre règle euh, qui est euh, des films réalisés par Luc Besson. C'est ah, Angela. Oui. Et alors, Angela, non, on a une règle pour les films, euh, les films vrais, euh, de Luc Besson, c'est que on n'en parle pas et on le garde pour euh, on le garde pour, pour parler par à mon Luc. C'est vrai que ça. beaucoup de gens nous parlent en ce moment de Luc Besson et on lit tous oui. les articles. Oui, oui, rassurez-vous, nous euh, nous tenons au courant. Et je tiens à le dire, euh, Angela, je veux juste annoncer la, la couleur, je pense que c'est un des plus mauvais films de Luc Besson. Alors,
2: je pense que c'est un meilleur film que Catwoman. Euh, mais... Pas de beaucoup <rire> Mais effectivement, je, dans, dans, tout le, dans toute la galaxie Besson, je trouve que c'est un, un des pires. Je, sais pas si je, je, pire... je te
1: rappelle que je, te ra... je préfère Arthur les moi. Ah euh, ouais, mais toi, t'es un type bizarre, toi. Non, non, mais je veux dire, c'est pour dire à quel point je, je, je conchis ce film. Voilà, je, on va pas en parler maintenant, parce qu'on veut aussi que notre ami euh, Benjamin-François s'aide la partie. Donc, le et et que... je crois qu'il
2: a pas vu, Benjamin, non Oh putain, heureux
1: Je crois qu'il qu va le découvrir avec nous. Ah oh, c'est... Benji, si tu nous entends, <rire> coucou 90 minutes de bonheur, en noir et blanc <rire> Luc Besson euh... Euh, photo Thierry Arbogas <rire> Alors, où est-ce qu'on le met On va juste choisir où on le met. On parle, on parle juste de ressenti, c'est-à-dire, où est-ce que oui, tu oui. le places Toi, où est-ce euh... que, est que tu le mets Moi, où est-ce que je le mets Ah putain, je trouve que c'est quand même équivalent à
2: Transformers 2. Maintenant, est-ce que c'est. Ah, attends, Transformers 2, guide mon regard, guide mon Tout regard. Tout en bas, 202e. Ah oui, oui, ah, oui 202e. <rire> euh... bah, je crois que
1: c'est. Je crois que c'est on par avec Cineman, pour moi.
2: Moi, quand même, j'ai quand même du mal à le mettre... Euh... Alors, moi, si tu veux... M... Euh... Moi, je le mettrais...
1: Je mettrai au-dessus de Million de Dollar Baby. <rire>
2: <rire> ouais, écoute, moi, je pense qu'il on... prend la place de No Country for Old Men, hein, sans problème. <rire> euh... Non, j'ai quand même du mal à le mettre en dessous de Dis de, 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 de No Good. Euh... Moi, ah ouais. je... Guide moi regarde Is no Good. Tu peux Is pas, pas no le mettre au-dessous d'Is No Good Ouais. Euh, ah, je le mettrais juste au-dessus d'Is No Good.
1: Ah, et attends, laisse-moi. Je suis en train d'essayer de me remettre dans, dans <rire> l'état
2: d'esprit. Euh... Non, ok, alors, si, si, je sais. Je sais ce qu'on va faire. Moi, je le mettrais en dessous de Battle Royale 2.
1: Euh... J'essaie de me, re me replonger dans l'état d'esprit que j'étais en sortant de Planète des Singes, si tu veux. <rire> <c 'est... rire> pour essayer d'évaluer ce film, quoi, tu vois ah, oh. oh, Jesus, on
2: peut pas... Non, mais la, la planète des singes, c'est vrai qu'il y a quand même le regard étonné de Mark Wahlberg. Le type, il voit des singes monter sur un cheval, là, il a là qui fait « Ok, euh, je vous prendrai une baguette, s'il vous plaît ». C'est vraiment un truc étonnant, quoi, dans ce film. Euh,
1: pff... Je suis en train de regarder... Euh... Putain... Euh, je, non, 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 je crois que je peux pas... Non, je peux décemment pas. Je crois que c'est trop haut pour moi. Euh, je, crois que, je crois que même dans Transformers 2... Je, je crois que je préfère Transformers 2 à ça. Je crois que bon, je, je mettrais... Euh, les bons et c'est vraiment vraiment dégueulasse. Allez, je te Mais...
2: l'accorde juste en dessous de Transformers 2. Je vais pas me battre pour Angela, en enfin. fait. <rire> je vais me battre
1: pour Angela, personne, jamais. Personne, jamais. Alors, s'il y a un fan d'Angela, eh ben, écoute, il va être ravi d'être notre, notre auditeur, parce que, putain...
2: Ah bah oui là là c'est en plus on, et, on, on, on lui a privé de, de toute argumentation donc il est, ah oui, là, est, il, est il, il est juste face au rejet quoi.
1: Et euh, le dernier film je pense qu'on va y passer des heures et des heures et des heures. Oula. C'est un film alors il y a un auditeur qui m'a envoyé le site pour repérer euh, les films faut savoir s'ils sont disponibles sur les quelles plateformes et il est disponible sur euh, Netflix je précise. D'accord. Donc c'est un film de qualité tu peux t'imaginer. Et... Euh... Oh putain, une vraie liste de dope quand même. Ça fait longtemps qu'on a <rire> pas une liste de dope. Katuma, Angela. C'est un film qui va pas aller haut, je te préviens tout de suite. Mais il y a des nazis. Ah. Il y a ah question de bah voilà. nazis. Ah bah voilà. C'est un film qui s'appelle La Beuze de François Dezania et Thomas Sorio avec oh. Michael Youn dont le film euh, qui s'appelle Christophe euh, vient de sortir. Et tu sais quoi, papa je sais, ton... un roco. je sais que ton temps est précieux. C'est tu... un roco. Non, tu ne vas pas le voir. <rire> C'est horrible. <rire> C'est euh, vraiment pas bon.
2: Euh... Tu l'as vu De quoi Christophe Non Non, euh... <rire> j'entends
1: bien. La buzz.
2: Euh, J'ai le malheur de, de, de l'avoir vu, oui. Euh, c'est Alors, il faut
1: en mettre dans le contexte parce qu'il y a vraiment un contexte de l'époque. <rire> ah oui, oui c'est le fou. contexte.
2: Non, mais le contexte, Alors... le, le contexte important pour, pour se dire, comme à un moment donné, quelqu'un a pu donner quelques millions d'euros pour faire ça. Euh...
1: Alors moi je peux te le dire, c'est qu'à l'époque euh, il était euh, au sommet de au sommet de sa popularité, euh, Michael Youn, et en plus il a cartonné avec euh, son précédent film, je crois.
2: Ah, alors par contre, juste une question, parce que le, le la buzz c'est basé sur le personnage d'Alphonse Brown. Ouais. Euh, ah non non, le... c'est son
1: premier film à lui. Son premier.
2: Oui, mais c'est ça, c'est que le, le, le parce qu'après il y a eu des il y a, il y a eu la. Mais on se la chanson. En... Oui, non, alors, il, oui. Il, il, la chanson. Est-ce que le personnage existait avant le film ou est-ce que c'est est juste le battage médiatique non. du film qui a fait que le, le, le single s'impose
1: le, le single a été fait pour le film celui-là. D'accord, ok. C'est la question et, que je me posais. Et si on, et, vous allez peut-être l'entendre dans le fond, de les, dans le fond, parce que parce que c'est quand même, c'est quand même de la bonne musique. Euh, Michael dougjo joue Alphonse Brown, donc euh, comme le, le nom du single. Et Alphonse Brown est le fils, est le caché. fils caché de euh, James Brown. James Brown, c'est ça. Ce qui explique son style de musique qui est le funk.
2: Tout à fait le funk.
1: C'est un mélange de, de funk et de punk.
2: C'est quoi C'est la puissance du port du Havre C'est ça les paroles euh, La culture de la betterave Ouais, je sais plus, c'est ah, un truc finance, comme ça.
1: Ben, la culture de la betterave Je sais plus quoi, c'est toujours ouais,
2: des. Ouais, c'est un truc dans ce style-là. Parce qu'à un moment il y a un truc sur le port du Havre, mais je vois pas. Oui, plus oui, euh, le
1: port du Havre, bien sûr, bien sûr.
2: C'est ça, c'est parce que c'est drôle d'habiter au Havre, en fait. Ouais,
1: voilà, en fait, le but c'était de faire un peu, truc un peu décalé, quoi. Voilà, voilà. Euh... très décalé. Et euh, du coup, il euh, y a un truc qu'il faut remettre aussi dans le contexte. Donc il sort de prison, il a des aventures, et en fait, il se trouve... Alors, c'est un stoner movie en plus. Je déteste les stoners. Enfin, s'il y en a un que j'aime bien, mais pas celui-là.
2: Bah oui, bah, déjà, ça s'appelle La Beuse, donc tu tu, ouais. tu, tu... tu, tu... Voilà, tu... Peux... Alors, euh, je, je tiens à préciser pour nos amis mélomanes le, le stoner movie n'a rien à voir avec le stoner rock. Hein. C'est vrai. C'est pas le même genre du tout.
1: Donc, euh, pour me remettre un peu dans l'histoire, donc ils récupèrent de la bœuf, euh, du cannabis extra-puissant cultivé par les nazis parce qu'ils faisaient des expériences sur des humains. Ce qui est un peu euh, le, volait les, les Monty Python, je trouve. Enfin, bon, c'est Déjà, ça a été vu, mais sauf que c'était avec des blagues et pas avec de, de la bœuf. Et donc, euh, ils sont traqués par la police et par un fils de nazi. Voilà, voilà. Et donc il y a son compère Vincent D'Onofrio. Et puis et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout. Il y a plein de caméos de l'époque, genre Cadmeirad. Enfin, tu vois, je suis sûr qu'il y a, il doit avoir Coulchène. Non, il y a de joy Star. Non, il y a l'un des deux. Il y a soit Chain soit joy Star.
2: Ah ça je me rappelle plus exactement. Ouais,
1: là c'est. trop lointain tu sais comme je t'aime, papa. Je vais, de je vais t'apporter, je t'aime, papa. Oui, je oui, non, mais justement, je. je t'aime, Stéphane Boulay. Je vais t'apporter un peu d'éclairage, en fait, puisque ce film a été euh, écrit euh, par Philippe de, Co... de Chauvron, que tu connais bien. C'est le réalisateur euh, de à, à bras ouverts et de Qu'est-ce qu'on a oui. fait en bon Dieu. Oui, oui, voilà. Euh, qui a été aussi le scénariste de
2: Neuilly sa mère à l'époque, si tu veux savoir. Ah, bah quelqu'un de talent. Le, 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 notre pays a du, a du talent.
1: Non, non, mais, euh, non, mais voilà, moi je mets, je suis quand même précis, c'est quand même mon, aussi mon corps de métier. <rire> tu vois, mon corps de métier, c'est et cette merde. Et, euh, et donc, ce scénario a été écrit par Philippe de, de Chauvron et un autre sur une idée de Teufa. Alors, est-ce que tu sais qui est Teufa Et alors là, il y a plein de gens qui savent, mais toi tu sais pas, c'est ça qui me fait quitter tefa,
2: bah ça va être un. J'imagine que si tu me dis ça comme ça, c'est un rappeur, non J'imagine alors, c'est un producteur DJ. Ah,
1: un producteur. C'est un producteur DJ de musique euh, qui, est, euh, qui est fat, c'est Verlante Fat. Tu, tu l'as eu, ça, ça tu l'avais, ça c'est bon Ouais, plus ou moins, ouais. Et, euh, et c'est lui qui propose à Michael euh, des euh, plein d'idées. Euh, à la fois, il fait du rap, euh, pas forcément en score, il produit Diams notamment. Son Diams, c'est son plus gros truc. Ou encore, tu vois, toute cette génération, les, les cyniques. Et, euh, mais il a, écrit, il a écrit des trucs pour Doc en enfin, tu vois. Il a, ou Kerry James, ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois, vraiment, c'est un mec qui produit beaucoup, beaucoup. Mais, sauf qu'il euh, va voir Michael Lyon, et lui dit « Fatal Bazooka ». Et euh, je pense que ça va marcher. Et c'est, du coup, euh, et je crois que c'est un des mecs qui propose... C'est lui qui est l'auteur de l'idée de la buzz, en fait, du concept. Et c'est lui qui va aussi inspirer euh, les 11 Commandements.
2: Ah bah c'est voilà. donc du coup c'est pour ça que lui et il est pas recherché pour crime de guerre ce mec depuis <rire> le mec
1: est à la fois dans la buzz les 11 commandements et dans Is No Good oh, ça putain... lui fait un poids copain avec euh, Mickaël et, Lune. et ah, pourquoi tu aurais pu entendre parler de Tefa c'est un peu le Guy Georges du, du,
2: <rire> du bon goût cinématographique quoi <rire> attends attends parce que c'est pas fini oh merde il <rire> est,
1: <rire> il est le, le DJ il est le DJ de euh, pas, pas toutes les saisons mais parce que j'ai essayé de vérifier quand même il est le DJ de euh, Cyril Hanouna sur son émission de Touche pas mon poste.
2: Ça vient de mieux en mieux cette histoire. <rire> vraiment, là c'est ah, je...
1: Putain, on passe de l'Arbaby euh, ah, à la buzz. <rire> ah là
2: c'est fou. C'est intense ça. Hein ah ouais, là c'est roller coaster quoi.
1: <rire> Donc voilà, c'est je voulais je voulais je voulais mettre un peu euh... de contexte. Non ouais, et l'accent sur un talent français <rire> sur, euh... <rire> ça, ça, parce que ça ça y
2: a rien encore,
1: alors une filmo comme ça, c'est impossible quoi.
2: Ah ouais, et, 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 tu, et tu vas voir que ce type là n'aura jamais la Légion d'honneur. Je hein? pense pas. Ah, non, alors, bravo la France. Si, bravo si la, la France
1: va faire hashtag euh, hashtag Légion pour te fa. Et, euh, et puis en fait, et depuis, il fait plein de trucs genre de, de production euh, lol euh, lol rap euh, basé sur des, des people quoi.
2: Alors, il a rien à voir avec la vengeance de Morsay, rassure-moi. Euh... Son, son, son pouvoir ne va pas jusque là. Non mais par exemple, c'est lui, je
1: crois que c'est lui qui, euh, c'est lui qui a qui a composé euh, quand il pète il trouve son slip.
2: Alors je ne sais pas de quoi tu parles mais je vois à peu près l'idée. <rire> c'est une chose. parodie de
1: Patrick Sébastien mais par un gars que je connais absolument pas. Mais je crois que c'est lui qui l'a produit quoi.
2: Putain mais n'empêche on, on est je pense le podcast culturel le plus riche. Qui, qui puisse Alors, exister dans toute la place de, de podcastique.
1: Le spectre de Super Ciné est très très large. Putain. Ah, C'est vraiment là
2: aujourd'hui, on en a pris, mais vraiment pour tout le monde. C'est ah, vraiment là, là c'est genre plein de choses, on a pris plein plein de
1: trucs. C'est intense. Alors, euh, est-ce qu'on a besoin de plus parler de ce film Parce que là, on rigolait, on rigolait, mais clairement, c'est pas drôle. Clairement, c'est de la merde. C'est vraiment de la merde, c'est pas très bien réalisé. François Dezania, qui en fait, euh, au fur et à mesure, il. Euh, il a, quand même des idées de, il a quand même des idées de réalisation. Il a réalisé un, un, une comédie qui était pas mal, qui s'appelait Adopte un veuf. Et euh, tu vois, donc il y a une vie après les 11 commandements, en fait. <rire> et il y a une vie euh, après les 11 commandements. Et euh, alors que son, euh, son compagnon, euh, Thomas Sorio, il a réalisé la Dream Team, euh, qui, est un, qui est une comédie avec euh, Gérard Depardieu, qui est entraîneur de foot dans un village.
2: D'accord. Voilà. Okay. C'est du cinéma
1: comme tu. Hey, vivement les années 2010 pour que vous nous oh, envoyiez plein alors. de bonnes listes avec ça.
2: Ah non, putain, épargnez-moi, quoi, épargnez-moi. <rire> euh, non, mais oui, pas peine d'en dire plus. C'est de la merde, c'est pas drôle, c'est. C'est mal fait, c'est. C'est moche convaincu, enfin, je veux dire, c'est. C'est produit
1: très, très vite parce que, voilà, il fallait profiter de, de la vie. Oui, puis ça.
2: Puis ça, ça a vraiment tous les, tous les côtés euh, agaçants du, du stoner du, du movie. C'est-à-dire, c'est des mecs. Euh, euh, on est défoncé, donc on <rire> rigole comme ça. Ah putain, une et les et scènes mi. de
1: Stone, elles sont nulles!
2: D'ailleurs, euh... je tiens à dire, j'ai voilà.
1: fait une photo, j'ai fait une capture pour faire euh, euh, One Perfect Shot. <rire> <Bon>. <rire> Parce que c'est vraiment, vraiment nul nul. Et
2: euh, ouais, ça n'a ça, ça vraiment aucun intérêt. Quoi. Enfin, c'est du UH. haché. Euh,
1: bah ouais. Bah, donc où est-ce qu'on va classer euh, Je te laisse un peu la prio, puisque j'ai dit oh, un peu la bon. vache <rire>
2: Oh la vache Putain, mais. Alors, tu sais, moi, un grand sage a dit un jour ouais. euh, l'important, c'est pas de gagner à la guerre, mais c'est de savoir gagner les, les batailles qui comptent. Euh... <rire> tu vois, je me sens un peu, là, un peu comme ça là. C'est genre qui, qui a envie de livrer cette bataille sur le classement de la buzz, quoi
1: Parce que euh... c'est moins bien que Gamer. Gamer est plus rigolo, quoi.
2: Gamer est plus rigolo, il est plus, plus ringard aussi. C'est. C'est mieux que aussi... Cinéman.
1: Ou euh... Ouais, c'est mieux que Cinéman. C'est mieux qu'Agathe euh... qu Clary Et envie Putain c'est bien on procède par euh, Par élimination euh, par on... Et vers, vers le haut Pour une fois on tire vers le haut le cinéma
2: Je trouve ça quelque part Je trouve plus de circonstances atténuantes à cette merde Qu'au bronze 3
1: Oui aussi c'est moins, moins dégueulasse
2: C'est moins C'est moins, 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 moins Condamnable on va dire Alors est-ce euh... que c'est mieux qu'Angela euh... Est-ce que c'est mieux que Transformers 2 Non c'est pas mieux que Transformers 2 Transformers 2. Et 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 alors, et... alors
1: que tu sais qu'il y a une vraie proximité entre l'humour de Transformers 2 et la buzz. Oui, il y a une, y a une scène de Tox, je te rappelle, dans Transformers 2. Il y a les parents de euh, Wikwiki qui, sont, qui mangent du, du, space cake, ouais. du Space Cake et puis ça entraîne un moment des, des robots, des chiens qui s'enfilent.
2: Oui, mais en même temps, Transformers 2, t'as la scène de la forêt. Donc, euh, et, et, et ça, pour le coup, c'est peut-être le seul moment de, 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 de grâce à euh, de ce film de grâce de, de ce film et peut-être même d'une bonne partie de la carrière de, My, de Michael Bay et rien que pour ça la buzz ne peut pas aller au-dessus
1: donc qu'est-ce qu'on met Angela au, on met au-dessus ou au-dessous d'Angela
2: écoute vraiment fais comme tu veux je m'en cogne <rire> ce genre, je... Bon, écoute, euh...
1: je le mets, mets au-dessous de Transformers 2 au-dessus d'Angela mais au-dessous de
2: Transformers 2 eh bien écoute, je, je, je ne vois pas d'objection. Le, le marbre a parlé, c'est ainsi fait.
1: Et tu sais quoi, je pense qu'il n'y aura personne qui va nous envoyer de mail en disant « Merde, la beuze, c'est vraiment le film... C'est le, le doudou de mon enfance, C'est le film plus drôle tout. que j'ai jamais vu. Euh, bah écoute, euh, qu'est-ce que tu... Est-ce qu'on on va se faire encore une... Ah, on, doit... on avait un film en retard.
2: Ah oui, on avait un film. D'abord,
1: remercions euh, Pierre Marcheba pour cette excellente liste de, de nuls. <rire> oh putain, ouais, c'est la a, liste de il la en a, souffrance. Quoi. Il a eu le dernier, il a eu la dernière place, et il en a eu deux autres quand même.
2: Euh... Ouais, non, non, mais, euh, très très bien, pas mal, bien, bien, bien joué, bien joué. Est-ce qu'on ferait pas le mariage de Yuya Ben euh, si, on peut faire le. Puisque. Le... Alors, c'est pas Yuya, c'est ah, euh... euh, merde. Tuia, Tuia, pardon. Oh, ouais, le mariage moi. de Tuia. Euh, oui, que du coup, j'ai vu puisque tu m'as envoyé le. que le, le, le DVD vient aux eurodonateurs donateurs de du RPU du, du, du RPU donc euh, bah du coup euh, pour, on va réciter l'histoire c'est euh, en, en Mongolie dans les plaines euh, dans les steppes euh, mongoles, euh, il c'est l'histoire d'une d'une jeune femme donc qui s'appelle Thuya qui, euh, qui qui est fermière et dont le mari euh, s'est éclaté il est la jambe je crois. non en fait il s'est éclaté la jambe en creusant un puits ah euh, oui c'est vrai pour, pour la ferme puisque euh, les steppes mongole hein, c'est 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 région plutôt désertique on va dire quand même euh, et, euh, et, et du coup en fait un, un, un jour à le euh, en, en aidant un attends pendant juste un dans le micro voilà. Et puis un jour, en, en aidant un, un voisin, en fait, elle se, elle, elle se bloque elle aussi le dos et on lui apprend que globalement, euh, elle ne va pas pouvoir continuer euh, à vivre comme ça, sous peine d'être paralysée elle aussi. Et donc, la seule solution qu'ils euh, qui, qu ont, c'est euh, elle de divorcer de son mari, de se trouver un, un, un nouvel homme euh, pour l'aider à la ferme. Voilà. Et euh, donc, tu vas, tu, tu vas avoir le, le défilé de prétendants qui vont, qui vont venir des, pour... Littéralement euh... des
1: allers-retours, quoi.
2: Oui, bah oui qu ils qui vont venir pour pour l'épouser chacun avec avec leurs arguments, leurs euh, euh, leur, leur projets, leurs façons leur façon de faire et elles sont sa seule condition, c'est que euh, on continue de s'occuper, enfin que euh, le mari accepte de vivre avec son avec l'ancien mari de de Tuya pour pour s'en occuper euh, également parce qu'en fait elle ne divorce pas par parce qu'elle l'aime plus mais elle divorce parce qu'elle n'a pas le choix.
1: C'est exactement ça
2: et euh Alors et voilà ça c'est frais dans ta mémoire ah bah oui bah je les je les le coup <rire> pour le coup je l'ai vu il y a deux jours donc euh, donc c'est on, on va on va voir la confrontation de plusieurs mondes hein, là, là dedans euh, puisqu'à un moment donné elle va elle va avoir un prétendant qui va qui a fait fortune dans le dans les puits de pétrole et euh, donc qui, qui va qui va vouloir qui va vouloir l'épuiser euh, elle elle, voilà, elle galère avec ses moutons elle doit faire trois allers retours par jour de, de, de 30 bornes pour pour chercher de la flotte enfin voilà t'as as, 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 as le côté euh, tradition contre moderne, modernité euh, en Mongolie puis as surtout justement, le, le, euh, bah, le, le portrait d'une de, de, femme courage. C'est euh, exactement ça.
1: C'est très proche... Euh, c'est presque une tradition chinoise, j'ai envie de dire, puisque euh, pendant des années, euh, bah, les, notamment la figure de Gongli a été vraiment une image de la femme battante chinoise.
2: Voilà, c'est vraiment la femme courage. C'est-à-dire qu'elle elle, elle assume la, la famille, mais elle assume, le, elle assume son rôle de mère, son rôle de, de fermière. Elle euh, renonce jamais. Elle, re, elle ne renonce jamais. Elle, elle reste campée sur ses, euh, sur, sur ses, euh, sur ses convictions. Euh, en même temps, elle est tiraillée euh, dans, ses, dans ses sentiments parce qu'elle a un personnage masculin qui, 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 qui vit près de chez, chez eux et qui, euh, qui a des sentiments ambivalents. Enfin, ouais. voilà. c et, 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 et en
1: plus, c'est un film sur, euh, qui donne une vision de la société chinoise que tu n'as pas l'habitude de voir puisque c'est un truc très particulier. C'est un cas où elle ah bah, divorce est... pour... Euh, c'est un euh, c est, c est... à ses besoins.
2: C'est vraiment enfin tu as, as vraiment le côté euh, euh, tu as vraiment le, ce côté on va on va capturer un un, un moment un, de un, vie quoi. Un, un, un moment de vie en plus très précis, très très localisé euh, dans le temps oui, et tu est à ce côté en, en suspension quelque part parce que tu euh, bah, quand tu quand as aucune véritable notion sur euh, sur comment vivent les, 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 les peuples mongols tu au début tu te poses un peu la question de savoir à quel moment ça se passe enfin tu vois tu as, as vraiment ce, ce côté alors petit à petit tu comprends que c'est vraiment contemporain mais au début tu sais pas si c'est pas dans les années 80 enfin, tu enfin sais, c'est vraiment ce côté euh, où est-ce que je suis quoi mm. euh, qui, euh, qui qui euh, qui qui est, qui est présent et, euh, et voilà donc après c'est un c'est un, un film à ce qui, est, qui est assez euh, comment dire euh, qui, qui malgré son son justement son son sujet de de la, de la mongolie rurale donc, euh, est, on est vraiment sur euh, Mongolie rurale avec ses traditions, puisqu'on a le mariage traditionnel euh, en costume avec les, les traditions. Euh, avec les traditions, euh, tu as aussi, enfin, une, une vraie modernité dans, le, dans la construction du personnage de, de Tuya quoi. Euh, qui, 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 qui effectivement enfin c'est c'est la c'est nana c'est le pitbull en fait il y a vraiment un côté un côté pitbull euh, où elle a, elle arrête pas de vaner les mecs elle a, elle, elle, elle arrête pas de d'essayer de, de les plier à ce que ce qu'elle elle veut elle va jamais se elle va jamais céder facilement à ce qui à ce qui se passe et, euh, et c'est en fait, en fait un, un personnage qui est assez attachant
1: c'est un film euh, qui m'a beaucoup fait penser à, à un autre euh, classique un film de Zhang Yimou qui s'appelle euh, Kiju la femme chinoise je sais pas si tu l'as vu justement avec non Gong je l'ai pas vu non et qui aussi euh, retraçait. Euh, bah, le dur travail, euh, enfin, le dur combat en fait d'une femme qui est une paysanne en plus. C'était vraiment un peu, un peu le même contexte en fait. Et il y a une vraie, il y a une vraie filiation entre ces deux films à 10 ans d'écart en fait. C'est ça qui est intéressant. Euh, c'est un film qui a été largement salué par la critique et aussi, je crois qu'il y a eu un Ours d'Or. Si oui c'est ça, ça, voilà, Ours
2: d'Or. En tout cas c'est ce qui est marqué sur la jaquette du DVD.
1: Oui et en général quand tu es Ours d'Or tu, tu le mets en avant. C'est ça, et, Ours d'Or qui est quand même un palmarès très audacieux à chaque fois ils font jamais le choix de la simplicité euh, en termes de, ah bah de, de c'est
2: oui tu tu effectivement c'est un c'est un c'est un festival qui euh, qui euh, qui, est, qui est qui essaie à chaque fois je sais pas si c'est conscient ou pas mais qui à chaque fois essaie de d'aller surprendre euh, d'aller surprendre quoi ils vont ils vont chercher le, 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 le contre-pied euh... très
1: très très pointu euh, cinéma enfin vraiment euh... et et il faut dire un truc c'est que Miyazaki a eu un Oscar d'or
2: Miyazaki a eu un Oscar d'or c'est vrai
1: euh, où est-ce qu'on va le mettre, ce film Est-ce que d'abord, ça t'a plu
2: ouais, Écoute, c'était euh, assez chouette, ouais. C'était euh, assez chouette. Alors après, il faut, faut signer que c'est un, un film qui est... Alors, il n'est pas contemplatif, mais... Euh, mais il y a des, il...
1: des longs passages, quoi.
2: Mais euh, oui, alors, en fait, c'est... C'est parce qu'il y a. Il est un peu. Bah justement, est, on est vraiment sur le côté tranche de vie, et du coup, euh, as, euh, tu, 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 tu passes beaucoup de temps sur, sur, des, sur des choses répétitives ou, ou quotidiennes. Enfin, tu as ce côté. Euh, tu as ce côté, on, 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 as ce côté euh, témoignage, en fait, qui, euh, qui, à un moment donné, fait que le, 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 le film va, va se poser sur, sur des trucs qui peuvent te paraître un peu anodins. Donc, c'est pas contemplatif, mais c'est un, un rythme qui est, euh, qui est, qui est assez particulier quoi donc ça ça peut être déstabilisé mais, euh, mais mais mais, mais c'était c'était assez chouette parce que justement ce que je disais le personnage de tuyah en fait est, euh, est vraiment attachant et euh, même le personnage justement du... Euh, alors par contre je me rappelle plus. Euh, euh, du, euh, du, de, 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 du voisin justement qui, qui, qui va mmh. les aider avec sa camionnette qui cherche à acheter un camion, tu sais, et puis qui, qui revient, qui, qui va sortir le mari de, de, de la pension. Enfin voilà. Euh, même lui, il est, en fait c'est un personnage qui, qui est assez drôle parce qu'il il a ce côté, tu, tu sais, il ne sait pas ce qu'il veut, il est vachement volage, et puis en même temps il, il va faire péter la dynamite pour, pour creuser le puits euh, en prenant tous les risques. Il y a un côté assez... assez euh, le duo qui forme tous les deux est assez, est assez intéressant. Quoi. Donc j'ai passé plutôt un bon moment. Ouais.
1: Où est-ce qu'on va le mettre
2: Alors... Pouf. Euh...
1: Je pense qu'on peut tout de suite aller dans le premier tiers quand même. Là on quitte un peu les, la fin. Oui,
2: on quitte un peu... On quitte un peu, euh... <rire> peu Michael Youn euh, et, euh, et Berry C'était un peu violent, <rire> je t'avoue. à la vache, c'était hardcore. Euh... Où est-ce qu'on va le mettre Ah Je me suis perdu dans le classement, attends, pardon. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Euh... Moi, je le mettrais... Moi, je le mettrais quand même en dessous de Gangs of New York.
1: D'accord, écoute, je... pas d'objection je, je l'aurais peut-être vu un peu au un peu au-dessus, genre entre peut-être au-dessus d'être et avoir, tu vois
2: Ouais, mais je regarde les Black Book Ultimate euh... chaîne, ah, ouais. tu vois ouais, c'est a... ça, yeah, y a... quand
1: même, quand même, y a... ça commence à devenir vraiment intéressant
2: Ouais, il y a des, des trucs quand même qui... qui me parlent plus en tout cas Ok, euh... Ok, bah écoute euh... au-dessous de Seigneur, tu dis Ouais, juste en dessous, ouais comme c'est
1: toi qui l'a vu le plus fraîchement c'est le mariage de Tuya. Ben on remercie la personne qui l'a qui, qui nous l'a envoyé.
2: Oui, tout à fait. Alors Merci.
1: là, on a le choix, on a soit on on a une heure Oh, on a le temps de faire une liste.
2: On a le temps de faire une liste, on a le temps de faire une liste.
1: Bon, eh ben écoute, on, on a le temps de se faire une liste et en plus je suis pas sûr qu'on pourra tout faire de cette liste. Donc euh, autant autant se lancer. C'est une liste qui nous est envoyée par Alcide. Comment ça Alcide Alcide. Eh bien, merci Alcide pour ta liste. En deux mots, Alcide. Sa liste s'appelle mm -mm -mm, Présente mm -mm -mm, Ou quand le producteur se tape l'incruste sur la boîte du DVD.
2: <rire> D'accord.
1: Et alors, le premier film de sa liste, c'est Guillermo del Toro présente L'orphelinat de Juan Antonio Bayona.
2: Oui, Guillermo del Toro qui a servi le, euh, bah justement de, de, de parrain à toute cette nouvelle vague euh, du cinéma horrifique euh, espagnol en fait.
1: Espagnol, mexicain. On peut, mexicain. On peut, ouais. on peut pas dire avec ce gars-là. Quand même, c'est un mec qui qui soutient quand même énormément. Il euh, bah, a vraiment il a une idée de possy, quoi, un peu. Tu vois de, de bande et euh, oui, il ça, aide y a... beaucoup, beaucoup de réalisateurs à essayer de faire leurs films.
2: Effectivement, il y, 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 y a un côté, il euh, y a un côté, il euh, y a un côté. Je vous oublie pas les mecs du hood, mmh. en fait, Vraiment, qui, est, est...
1: qui le rend, qui le rend assez sympathique. Je tiens à te dire un truc, c'est que euh, le personnage principal de, de l'orphelinat, lien qui me vient complètement au hasard, puisque j'avais pas, j'avais pas, j'y avais pas pensé en préparant les listes. Euh, c'est Belen Rueda qui joue dans Maralintro, l'infirmière.
2: Ah oui, c'est vrai, exact. Bah oui, oui, exact. Je j'ai pas pensé au moment où tu m'as mmh. dit, ouais. Et du coup là je me
1: dis oh, attire l'âme, attire l'âme, attire l'âme, je vois quelque chose quoi. Euh,
2: donc l'orphelina, euh, qui est donc un, un film du futur réalisateur de Jurassic World 2, <rire> euh, rappelons-le. Non, parce que ah, voilà, euh, voilà on, on, on est vilain quand même malgré tout, il faut qu'on ait une réputation à tenir. Euh, mais euh, ça raconte en fait l'histoire d'une... Euh, d'une femme, femme, en fait, qui, qui était
1: orpheline avant, elle était dans Exactement. un orphelinat et elle revient adulte euh, dans les lieux de l'orphelinat.
2: Et ils l'achètent, ils, ils achètent la maison avec son ach... mari, avec son mari qui est, qui est médecin. Ils achètent la maison pour euh, bah, faire un truc d'accueil, je crois. Voilà, pour pas faire un vrai orphelinat, mais pour faire plutôt un, un centre mais... d'accueil pour, pour enfants les euh, pour pour les... enfant en difficulté. Ah, voilà, euh, et euh, le... elle a un
1: enfant lui-même euh, adopté.
2: Un ah enfant adopté et, euh, et atteint du SIDA en fait. Euh, euh, ça fait beaucoup déjà là. Ça, ça commence ça à faire. Ça commence à faire beaucoup. Genre genre
1: waouh 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 wow, wow, où est-ce que tu vas là? Voilà. Et, et, euh... alors, et surtout, il y a un truc, c'est que je crois qu'il ne sait pas qu'il est malade.
2: C'est ça, il ne sait pas qu'il est, est, qu est, qu est adopté et il ne sait pas qu'il est malade, en fait. Euh, le film démarre là-dessus, en fait. C'est euh, presque le MacGuffin en fait, du film. Mm. Euh, enfin, en tout cas, le MacGuffin de départ, euh, justement, euh, ce secret de famille euh, qui existe. Euh, Puisqu'en fait, euh, on se permet de le dire parce qu'en fait, c'est éventé assez vite parce que le film va partir dans une, dans une direction qui, qui est pas du tout celle qu'on qu qu imagine, parce qu'effectivement, oh là, une histoire d'enfant handicapé, d'enfant avec le sida, et dans quoi je m'embarque On va partir sur un, sur un truc qui n'a qui rien à voir, puisque très vite, le, euh, euh, le, 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 le jeune garçon va disparaître, et euh, on, va se, on va essayer de, de, bah de, de, de suivre l'enquête de la, de la mère pour retrouver ce, ce garçon. Et le, tout le twist là-dedans Et qui explique... Non, on ne spoil pas le twist, c'est un film... Non, de non, twist, pas, mais... non, 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 pas... Il n'y a pas, même le... pas besoin là. Non, non, y avait le, le twist de fin, il n'y a pas besoin, mais, mais juste le, le, la particularité qui ouais. fait que Guillermo del Toro, quand je dis twist, mais oui, c'était plutôt la particularité euh, du récit, euh, qui fait que Guillermo del Toro d'ailleurs est, est présent en tant que, que caution et producteur, euh, c'est qu'en euh, parallèle de ça, en fait, il y a des phénomènes paranormaux dans l'orphelinat qui ont lieu. Des, euh, portes claquent, des, des portes qui claquent des portes qui claquent des boom boom des machins des des, boum boum, des, des gens tout bizarres est, qui, tout y est des gens bizarres qui viennent rendre visite des, des silhouettes qu'on aperçoit mais on n'est pas tout à fait sûr voilà euh, et, et euh, même tout au début le, le, le du, du film le, le gamin a un syndrome de shading puisqu'il parle euh, visiblement à des, des enfants qui ne sont pas là voilà. et
1: elle fait un peu comme si ça n'est genre Osef.
2: oui genre genre voilà c est, c est, genre c'est pas grave ça lui passera c'est de son âge et voilà, et cette atmosphère-là, en fait, bah, va... On, on va v vont se télescoper entre ce... ces, 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 ces... ces élans fantastiques et, cette, euh... et cette, euh... ce portrait de, 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 de mère qui, qui refuse d'abandonner et qui, qui va chercher la, la vérité sur, euh, sur la disparition de son fils. Et, euh... et c'est un film que j'ai eu la chance de voir il n'y a pas longtemps, figure-toi. Ah ouais, euh, ouais. ouais Donc, Je l'ai euh... vu il n'y a pas si
1: longtemps non plus, mais... Donc j'ai un truc assez frais Putain, Mais par contre, tu m'énerves quand tu dis ça. <rire> Pourquoi Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi Parce que j'ai l'impression, genre, je sais pas, comment, je sais, comment tu fais je sais pas... En mais plus, les, précisément, t'es pas prévenu que j'allais le faire, quoi.
2: Non, mais voilà, mais c'est les astres qui s'alignent parfois. Mmh. Tu sais, il y a des moments où. Euh... Mais bref, donc du coup, euh... c'est un film qui un... c'est un film qui, qui joue sur la, sur la, sur, sur l'accord de, de l'épouvante, euh, mais pas de façon, mais de façon, euh... Euh... de façon réaliste si on mmh. veut en fait. C'est c'est à mi chemin en fait entre Paranormal Activity et, euh, et Poltergeist. Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Parce qu'à un moment donné, il y a une scène qui... Enfin, d'ailleurs, ça se voit déjà dans, dans, dans ce film-là. Quand je l'ai revu, ça m'a sauté aux yeux à l'époque, j'ai pas fait gaffe. Ça se voit déjà dans ce film-là. Euh, Bayona a une grosse influence, Steven Spielberg, en fait.
1: Ah putain, oui, c'est clair.
2: Grosse, grosse, grosse influence Steven Spielberg. Et ça se verra
1: encore plus avec et... son film suivant, euh, quelques heures après minuit, je crois.
2: Ouais, c'est ça, voilà. Et ça se verra encore plus sur son film suivant. Hmm. Euh, voilà. Et, et là, c'est déjà présent. C'est-à-dire qu'il euh, y a une scène à un moment donné qui est, qui est clairement reprise de, de Poltergeist, en fait. Euh, alors, pour ceux qui n'ont pas vu Poltergeist, j'adore ce film. Je recommande vraiment, vraiment ce, ce film. Euh, mais il y a une scène qui est reprise avec la... Géraldine Chaplin. Mmh. Euh, qui, 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 joue la, la qui joue la médium qui joue la médium exactement et euh, donc tu as une grosse influence c'est pour ça que je, je, je prenais les deux euh, par nommativité pour le côté porte qui claque est-ce qu'on débloque ou est-ce que c'est vrai et le côté poltergeist avec, le, avec une espèce de fantasmagorie en fait, euh, du, du, du fantôme et, euh, et d'ailleurs la scène en question je la trouve vraiment géniale parce que euh, c'est là aussi où, où je trouve le, 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 le langage cinématographique de Bayona fonctionne à plein, c'est que c'est une scène en fait où, où on va suivre un médium pour, pour essayer de découvrir si oui ou non il y a des fantômes dans la, dans la maison, et en fait euh, on, va, on va passer à travers des écrans de surveillance et on va, on va rester plutôt que d'aller euh, chercher euh, l'effet. Euh, l'effet impressionnant, le fait waouh c'est pas euh... du jump scare. Voilà. On, peut, on
1: peut donner à ça, c'est vraiment un film d'ambiance. Exactement. Il essaye pas de faire du jump scare.
2: Et on au contraire va, rester, on va au contraire rester, euh, au contraire rester euh, du côté de ceux qui voient l'événement de loin à travers les écrans, et on va rester dans cette tension là. C'est-à-dire qu'on va on va on va voir des personnages réagir à des choses qu'on ne voit pas. Enfin, il y a vraiment toute une, lo toute une logique du. Euh, la tension monte parce qu'on est vraiment face à l'inconnu. Et parce qu'on ne sait euh... pas ce
1: qu'il y a, mais sans pour autant nous faire monter la sauce plus que de raison. Quoi. Oui, oui c'est ça, c'est un, à un donné. Il y a un choix délibéré euh, de Bayanan de faire vraiment. Il y a très très peu d'images de synthèse. Ouais, il n'y a et, et, et et quasiment ça, et, pas d'effets spéciaux enfin, c'est pour ça que je trouve ça fonctionne super fait.
2: bien c'est qu'il y, y a vraiment ce, ce côté là justement euh, à l'inverse de, de Poltergeist qui justement lui a mis à un moment donné, je, je trouve le film génial mais Poltergeist à un moment donné justement ils envoient la sauce niveau effets spéciaux, effets maquillage effets, ou même effets gore à certains moments euh, là au contraire on est sur un truc où on, on reste vraiment du côté euh, on, on, on sent vraiment qu'il y a un truc bizarre qui se passe mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus et c'est comme mmh. ça tout le long du film. C'est-à-dire que c'est très graduel. Au début, euh, voilà, au début, c'est gentil entre guillemets. Et alors que parce le final que, est
1: assez simple en fait.
2: Et le final est assez simple, mais en même temps, je trouve le final euh, su assez surpuissant quand même. Le, je, enfin, la, la fin de ce film là, je la trouve vraiment, enfin, je la trouve vraiment bien parce que euh, elle est à la fois hyper Spielbergienne. Mmh. En termes de... Euh... Ouais, bah, je peux on, pas, on peut
1: on... pas dire que ce soit une la de Spielberg.
2: Non, mais, mais alors justement, c est, c est, enfin, on va Mais ah, Alors, divulgation,
1: a... divulgation, spoiler alert. Div voilà.
2: Mais il y a, y a un côté, justement, Spielberg, c'est-à-dire que le, le, le moment où, euh, où les enfants finissent par la reconnaître, tiens, en lui touchant le visage, mmh. euh, parce que tu as toute la thématique de, des enfants perdus, mmh. euh, des, des, des appels du pied à Hook, notamment. Ah, euh, et
1: c'est Peter Pan, quoi.
2: C'est Peter Pan, euh, c'est très speedbagger, mais en fait, euh, c'est plongé dans un twist euh, qui fait que euh, sur le moment, justement, tu, enfin, la scène, en fait, moi, le, au moment où la scène a, a lieu, au début, j'étais là, je fais, mais c'est quoi ce PN de la... Et de ce coup, je fais... Je, je comprends, ah, en fait, Ah ce non, se pas passe. du tout, pas du tout. Et, et de ce coup, je fais... Ah oui, non, en fait, non, pas du tout. Et en fait, il y a, y a, y a, y a réussit ce, ce truc-là, c'est-à-dire à faire un PN un de visuel, tu vois, un PN de euh, narratif. Quelque mmh. part, parce que euh, voilà. Euh, mais qui en fait est une fin euh, d'une... Enfin c'est une tragédie absolue quoi. Et, euh, et je trouve qu'il arrive bien à négocier ce, 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 ce truc là. C'est-à-dire que la, la, fin, la fin est en fait horrible. Euh, mais c est, c est, visuellement c'est pas traité de façon horrible. Mmh. Et, tu, et justement ce qui est, c est qu y a de chouette c'est que tu, bah, tu, tu ressens bien ces deux parties. C'est-à-dire le, le, le désespoir de cette femme là en fait. Euh, qui, qui, dont le seul réconfort possible ben c'est de faire l'acte qu'elle fait c'est à dire de, de, de suicider et, euh, et en fait c'est une tragédie humaine et c'est une tragédie notamment pour le, pour le mari mais en fait de son point de vue c'est tout ce qui lui reste c'est la seule chose qui fait sens c'est tout ce qui lui reste et, et, après, euh, et, voilà. et, et, et en euh... même temps
1: tu achètes un orphelinat hanté euh, qu'est-ce que tu veux quoi
2: <rire> voilà. et en même temps, temps c'est ça que je trouve chouette c'est que justement même d'un point de vue euh, film de fantôme ça fonctionne super bien parce que dans cette fin là finalement euh, tu peux à la fois croire que les fantômes n'ont jamais existé et à la fois te dire que euh, oui c'est vraiment des fantômes et qu'elle est basculée il y a, des bascul tu vois, ouais. y a ce côté il euh, y, y, euh, y a ce côté cette fable projet de ce que tu veux te, ça, ça peut fonctionner en fait et ça renie aucun fin, et il arrive à faire ça sans renier aucun des deux aspects du film
1: alors où est-ce qu'on va le mettre en sachant que c'est un film que j'apprécie mais bizarrement j'apprécie toute la, la manière dont c'est fait je, je trouve que c'est vraiment très intéressant de faire un film euh, d'angoisse très low key, vraiment, euh, vraiment je trouve ça super beau il euh, y, euh, y a des plans vraiment dès le début quoi, tu fais waouh tu sens que c'est un niveau de réalisation vraiment très intéressant vraiment il y, y a un vrai réalisateur derrière mais bizarrement ça les maisons hantées ne me parlent pas comme, euh, <rire> comme, comme style cinématographique donc je te laisse me proposer une place.
2: Moi, euh, ouais, c'est un film que je trouve chouette. Alors après, il a, il a, il, 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 a, il a, ses défauts aussi. Euh, c'est-à-dire que euh, globalement, bah c'est aussi un mélo Globalement, c'est-à-dire que il ouais, il y, y,
1: y a des enfants qui jouent.
2: <rire> non, mais il y, 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 y a des moments en fait où, où, où justement peut-être la partie mélo aurait mérité d'être un peu raccourcie, c'est-à-dire qu'il y, 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 y a un peu de longueur sur, sur le milieu et ça aurait peut-être mérité d'être euh, voilà peut-être un, un, peu un peu plus concis, un peu plus ramassé sur certains points. Euh, mais après, je, enfin comme dit, je trouve le, le twist de fin super efficace. Et, euh, et en plus a, enfin c'est un twist qui a vraiment du sens quoi mmh. c'est à dire que c'est pas, pas juste euh, voilà c'est pas juste de, un truc facile enfin, y a, y a, ça a vraiment du sens ça, ça s'inscrit bien dans la construction du, euh, du récit et euh, donc y, y, voilà, y, tu sens qu'il y a des trucs qui sont un peu mal dégrossis mais que globalement y a, enfin, je trouve que ça, ça fonctionne vraiment vraiment bien et c'est euh, et c'est marrant, il y, y a un parallèle à faire avec les autres en fait, hein, parce qu'on on est un peu sur des sur des thématiques euh, sur des thématiques proches et, euh, et cette empathie pour le pour le pour le fantôme en fait, ouais. euh, qui, qui, euh, qui est qui qui assez caractéristique finalement de ce cinéma espagnol de ces années-là, parce que c'est pas le seul à justement adopter ce, ce point de vue euh, du du de l'empathie pour le pour le fantôme quoi.
1: Alors regarde la liste et ouf propose quelque
2: chose. Euh... Alors moi, je te le dis déjà, je ne peux pas voir ça en dessous de l'auberge espagnole, puisqu'on parle d'espagnol. Euh...
1: Ouais, oui, je, je l'entends ah, totalement.
2: Euh... Euh... Moi, le truc, euh... c'est que je mettrais ça au-dessus du fabuleux destin d'Amélie Poulain. Ok, ça me va. Ok.
1: Je veux dire, c'est cohérent par rapport à ce que j'en pense aussi, en fait. Eh
2: bah ben voilà, tu vois okay.
1: Bon bah écoute, l'orphelinat, 65 e Le deuxième de la liste est un film que euh, je n'ai pas vu, donc peut-être qu'il va falloir que je fasse des devoirs. Ah, devoirs devoir dire... de vacances, d'accord. Devoirs de vacances, en sachant que le prochain épisode, on va le tourner assez tôt, donc peut-être pas pour le prochain épisode. <rire> voilà, <rire> ce sera peut-être pour l'épisode d'après. Sinon, euh, je ne pourrais pas l'avoir légalement, sans doute, parce que c'est un film japonais. C'est Sam Remy présente The Grudge de Takashi Shimizu ah The Grudge bah oui de 2004 et j'ai pas vu je crois, je crois que euh, je, je suis pas sûr c'est la version japonaise 2004 c'est
2: alors euh, parce que justement moi c'est le Sam Remy qui me comment s'appelle qui me... qui me fait paraître bizarre il, il aurait produit la... enfin produit ou en tout cas euh, ce que, la version ce japonaise
1: c'est ce qu'il m'envoie non 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 ah non, le 2004, c'est le Sarah Michel Galor, et je ne l'ai pas vu. Oui, c'est ça.
2: Ah, c'est ce, ce que je veux dire, parce que hmm. quand tu, quand tu m'as dit... Ça me présente... Donc moi j'ai le remake. Japonais,
1: mais je n'ai pas vu le remake. Tu l'as vu le remake
2: euh, Oui, j'ai vu, vu le remake, ouais. ouais. Mais je crois que euh, le, justement le remake est aussi réalisé par euh, Takashi, par Takashi Shimizu. Shimizu. Donc je crois, je crois que c'est ça l'astuce, en fait. Est-ce que
1: ça vaut le coup que je m'embarque me, je là-dedans
2: euh, Alors très honnêtement, ce n'est pas euh, très 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 bien, on va dire. Mais bon,
1: ça fait partie de mon destin, je vais devoir le voir.
2: Ça fait partie de son... ton destin, ouais, ouais c'est... Voilà, honnêtement, je... t'attends pas à des miracles, quoi.
1: Alors, ne t'attends pas à des miracles, alors, pour... mais je le, je le note. Et ne t'attends pas à des miracles pour le, le dernier film de cette liste. Vas-y. C'est une production, Luc Besson présente, Yamakazi, oh, les samouraïs des temps modernes.
2: Ah, c'était pas les, les, les samouraïs du vent Je croyais. Je <rire> j'étais persuadé, moi, je, tu vois non, non. Euh... Ah tu vois bah, j'en apprends des choses Ah bah les... Ah bah oui
1: ah, bah, on en apprend des choses <rire> ah, bah, On aura vu beaucoup de trucs Besson Aujourd'hui bizarrement sans... Ah, on est ah vraiment... oui alors il faut préciser un truc euh, C'est vrai qu'on en reçoit beaucoup de choses Sur Luc Besson en ce moment En vertu de, 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 de bah, des, des, des charges Qui pèsent contre lui des accusations Et Benjamin m'a clairement dit Merde est-ce qu'on devrait continuer à faire parler à mon Luc Quelque part on lui fait de la pub alors je... Personnellement je ne considère pas que Parle Amour Luc soit à une, une, un seul atome de pub pour Luc Besson.
2: Euh, oui, bah, ah, voilà, c est, c est, on, on a eu le cas de conscience parce que, mmh. euh, disons les choses franchement, Luc Besson est, a été accusé de harcèlement sexuel et il a été... Enfin euh, les charges ont, ont, se sont alourdis ces, ces derniers jours-là. Ouais. Il y a 3-4 jours, peut-être même une semaine, mais pas beaucoup plus. Ouais. Euh, Est-ce que ça fait de la, la pub pour, pour l'UBSON Je ne suis pas sûr non plus. Je suis pas certain. Et, euh, surtout et... surtout qu'en plus, pour on ceux dit... qui ont déjà écouté par la Montluc, euh, je... On euh, jamais... je cla... Ouais, on dit jamais je du bien. Ouais. Et surtout, je clash assez souvent le fait que Luc Besson avait toujours eu un penchant un peu maladif pour les, euh, pour les jeunes femmes, euh, et pas forcément de, de la manière la plus élégante qui soit. Donc, euh, je pense que le, le, justement, le rappeler que <rire> ce genre de choses euh, fera aussi partie du, du, du podcast. Et, euh, et, et voilà, donc non, je, je ne suis pas non plus de l'avis d'arrêter par là, mon Luc. C'est juste qu'il faudra avoir ça à l'esprit, que euh, bien entendu, qu'il aille se faire enculer.
1: Ouais, exact. Euh, si coupable, qui. Voilà, si euh, coupable que qu'il soit puni. Euh, voilà. a... C'est aussi un film problématique, euh, puisque c'est un film qui aurait dû être réalisé par Julien Seri. Mais,
2: mais, alors, tu dis ça, non, non. Problématique, je ne suis pas d'accord. <rire> parce quoi, que quoi Luc Besson, euh, quand même, euh, tu as dit, euh, qui aurait dû être réalisé par Julien Seri. Alors, je crois que dans, 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 dans le truc, ah, Julien Seri si a tu, commencé
1: à bosser dessus. Tu confonds avec Les Fils du Vent, qui est le, le film ah, de Julien Seri.
2: Voilà, c'est ça, c'est pour ça. Voilà, Et là, on oui. va devoir
1: expliquer une page de l'histoire du cinéma français Donc... euh, qui est, eh, Julien Seri est le fils prodige de Luc Besson, euh, réalisateur de pub. Il lui confie la charge de Yamakasi en disant, tu vas cartonner, tout ça, machin. Et en cours de route, il y a une grosse dispute à base de... Et absolument assez dégueulasse. Et le film lui est retiré, euh, lui ouais, est retiré mais... Manu Militari par, le, par Luc Besson. Mais, Et mais gros tu, mais procès tu, mais de mais tu, mais... Julien Seri.
2: Mais tu dis, voilà, c'est problématique. Non, parce que Luc Besson fait les choses bien. C'est-à-dire qu'il retire le projet Emina Série et il le confie peut-être à l'un des réalisateurs les, les plus, les plus avant-gardistes et peut-être les, les, les plus visionnaires de tout le cinéma français, qui est Ariel Zetoun. Ariel Zetoun, hein, on le rappelle, c'est quand même le réalisateur de Bimbo Land. XXL. Et de XXL. Donc, euh, voilà. Du remake d'Angélique
1: aussi. Hein Et du remake d'Angélique. C'est vrai, il a fait le remake d'Angélique Avec euh, Tomer Sisley. Putain,
2: je ne savais même pas qu'il existait celui-là. <rire> Vivement <rire> les
1: années 2010. Moi, je te le dis. Oh, mais
2: attends, attends. Tu me dis un, un remake d'Angélique Marquise des
1: Anges. Mais oui. Ah, le, le truc avec Robert Hosset. Le truc avec Robert Hosset, sauf que là, c'est avec Tomer Sisley. Et, euh, et la fille, je crois que c'était... Ah, euh, c'est Nora Azneder. Arne, Arne Zeder, voilà. Et donc, ça, ça existe C'est la réalité. C'est le monde dans lequel nous vivons.
2: Eh ouais. ben, je dis... Euh, voilà, donc... Ça prouve bien que Ariel Zetoun, c'était l'homme de la situation, et qu'on ne pouvait pas confier le projet à un homme de confiance euh, euh, plus, euh, plus, plus, comment dire, euh, Mais convaincant que lui
1: C'est vraiment sordide de la manière dans laquelle Julien série a été... Parce que Julien série il avait vraiment une ambition de réaliser un film, en plus. Et, euh, et au fur et à mesure, il s'est passé... Euh, il... Alors, il s'est passé plein de trucs, c'est-à-dire... Euh, euh, Luc Besson, il était en train d'essayer de reprendre la main sur son film... Et, euh... et au fur et à mesure, ils voulaient le virer, euh... le virer pour, euh... bah, pour euh... négligence, enfin vraiment pour faute professionnelle. quoi. Et ils ont essayé... De... Et alors, il y a eu des histoires sordides, par exemple. Euh... Ils lui ont dit, mais il n'a même pas fait de répétition avec les acteurs. Or, il en avait fait. Ça ne se voit pas dans le film, mais... En, 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 en <ride> l'occurrence, <ça> se... <rires> il en avait fait. Mais comme par hasard, euh, genre une semaine avant le jugement, il y a eu un cambriolage chez lui, et les bandes où il y avait les tests... Euh, où y... Il y a précisément les bandes où il y avait les tests des acteurs ont disparu. Donc, euh, bah, donc ils lui ont dit bah non mais il n'y a, a pas de bande euh, comme... elles sont où les bandes euh, détestent des, des acteurs tu vois, tu vois, vraiment c'est une histoire méga sordide j'ai l'impression que euh, alors je veux pas croire que es en... Luc Besson
2: est en train est... d'insinuer que euh, les procédés de production de Luc Besson ne sont pas toujours les plus éthiques possibles je veux pas dire que Luc... je...
1: ah je dis rien hein. je, 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 je <rire> pas, je... mais je veux dire je pense que Luc Besson n'est pas un gars très très gentil dans l'opération, et qu'il a essayé de le briser.
2: Alors moi, je te trouve un peu dur avec Luc Besson, parce qu'il a quand même une réputation d'être un homme assez charmant dans le milieu, et assez respectueux, et pas du tout mégalomane en plus, et je crois que c'est Pascal Grégory lui-même qui disait « Je ne veux plus jamais de ma vie rebosser avec ce mec ». C'est vrai, c'est Pascal. Pascal qu'on qu respecte. Qu'on respecte et qu'on invite, une fois ouais, de plus. Ouais. C'est Pascal Grégory. Si tu veux venir enregistrer un Super <rire> cinéma tu, tu es le bienvenu. Tu es un peu notre héros. Et tu tu es l'homme après... qui nous. Avec ce
1: es... bulle, on a. Oui, vas-y,
2: vas-y, dis. Non, mais je disais, Pascal Grégory, c'est l'homme qui nous a permis de tenir en regardant une nouvelle fois Jeanne d'Arc. C'est vrai. Il faut dire ce qu'il y a, quoi. Sans lui, on était mort. Cet homme est un gif.
1: Et, euh, et c'est bien marrant parce qu'on n'a pas du tout parlé même du sujet, qui est ridicule. Euh, enfin, non, pas, pas le sujet lui-même, il oh, s'agit de de
2: parcours comme on dit en fait le, le, le problème c'est qu'effectivement les Yamakasi c'était en fait c'est le euh, c'est la bande qui a euh, popularisé le parcours en france c'était
1: les ninjas dans, dans taxi 2 euh,
2: donc et, et en fait le, le problème c'est pas tant que euh, c'est en fait prendre ça c'est à dire F euh, ces mecs là en fait à un moment donné on parle dans, le, dans les journaux on, 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 va on va en faire un film et, 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 et en fait l'idée c'est pas de enfin le projet de base c'est pas faire un film c'est à un moment donné exploiter le, le fait qu'on parle des Yamakasi euh, et broder un truc vaguement autour pour essayer d'en de, faire un truc et essayer de le vendre tant que c'est chaud quoi
1: et l'histoire évidemment signée Luc Besson euh, c'est l'histoire la plus ridicule possible puisque en fait les Yamakasi sont des, sont des héros des temps modernes ils sont, ad ils sont admirés et à juste titre, ce qu'ils font est super impressionnant. Ils sautent partout. Tout le monde connaît les yamakazi maintenant. Euh, et en fait, c'est un enfant qui les regarde, il est, il est admiratif. Et le problème, c'est qu'il monte à un arbre et il tombe, et il se fait et il a un, il a un accident vasculaire. Euh, enfin, il a un accident de cœur. Et du coup, euh, et du coup, les yamakazi se sentent, euh, bah, ils se sentent, euh, comment dire, ils responsables. Et le, docteur, et le docteur, il, a, il ne trouve, trouve qu'un cœur, mais il est à 400 000 francs.
2: C'est ça. J'attends la suite. Et hein, il Yamakasi,
1: ils vont cambrioler les chirurgiens pour que l'argent qu'ils vont repayer, bah, il retourne pour, pour payer les frais médicaux. Et alors, on a parlé des frais médicaux dans Million Dollar Baby. <rire> C'est vrai. Qui n'a pas l'air de comprendre le système de médicaments, euh, le système euh, euh, hum, de santé américain. Là, on est dans un cas où il ne comprend pas du tout le système de santé français <rire> puisque jamais on te dira, genre, tu veux un cœur, c'est 400 000 francs. Oui, on déjà, peut comme ça. on a basculé en euros, c'est aucune chose. Mais, mais surtout, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut être vraiment un idiot pour imaginer un truc comme ça. Quoi.
2: Oui, bah c est, c est, mais c'est bah, oh, un idiot. C'est un scénario Luc Besson. Donc, euh, je trouve un peu injuste avec euh, tous les idiots qui peuplent notre pays, et ils sont nombreux, euh, de, de les comparer à Luc Besson comme ça, quand même.
1: Et euh, bah du coup, le film est... Euh... Bah, Qu'est-ce que tu penses du film Parce qu'on a parlé, on l'a remis en
2: contexte. Ça n'a ça aucun intérêt. Enfin, c enfin...
1: euh, les, même les cascades ne sont pas super. Euh... Non, non, c'est
2: bah, filmé par les étoiles, c'est filmé avec le cul. quoi C'est moins,
1: moins bien que Banlieue 13.
2: Euh... Honnêtement, je ne je, 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 je vois pas vraiment la différence. Ah quoi. si, si, si,
1: Banlieue 13, au moins, il y a des scènes genre, un peu palpitantes... Il
2: y a, il y a des la scène la plus palpitante dans Banlieue 13 que j'ai vécu moi, c'était le moment où j'ai sorti le DVD du lecteur, quand même.
1: <rire> ah ouais, même pas quand Didi. Euh, merde, Bibi. Euh, Bibi oh non, de Bi il Bi prend de la coke. On
2: parle pas de Bibi Nasserie. On a dit qu'on ne parlait plus de Bibi Nasserie, s'il te plaît. Non, j'adore Banlieue 13. Je vais encore faire des cauchemars. Et je vais encore faire des cauchemars cette nuit. On enregistre demain je vais matin. rêver de Bibi mmh, Nasserie. Nasseri. <rire> oh non, pitié. Non, mais ça un est... chaud dans nos têtes. Comment est-ce qu'on est passé de Clint Eastwood à Bibi série en passant par Michael Youn qui fume de la bœuf, quoi Com com Truman, comment non. comment est-ce qu'on en est arrivé là Qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas, c'est l'épisode de tous les extrêmes celui-là. Euh, ouais, Et c'est l'été, je sais pas. Il
1: y a un vrai problème aussi en termes, euh, bah, je le sais parce que j'ai déjà tourné des films amateurs,
2: euh, donc ah, est... Je, 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 je crois que tu t'avais déjà fait du parcours sur non, les toits de Paris. Ah, non,
1: j'aurais adoré faire du parcours, mais mais euh, c'est trop 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 de discipline pour moi quoi. Et euh, non non, mais en plus je suis admiratif de, de ce qu'ils font. Mais il euh, y a un vrai problème, c'est en termes d'acting. C'est que aucun Ils, so non, ils sont non. bons cascadeurs. Non, non, oh euh, non Ils sont bons. Pas euh, du tout. Ils, ils savent exprimer leur... faire exprimer leur corps. Mais alors, ils jouent. Mais alors, ce film, ils jouent tous comme des patates. C'est terrifiant.
2: Mais tous bah, euh, ça, ça, ça me rappelait un peu, en termes de d'acting, la, la, la série des To Be Free qui passait euh, sur TF1 euh, dans, 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 dans ces années-là. C'est vrai, il y a un peu de ça. Il y, y a un peu vraiment. Y a, y a J'ai envie de dire, quelque part, Daniel, tu craches sur un certain patrimoine français. Je crache qui... sur euh, Philippe des Toubiseries, c'est ça que tu vas me dire. C'est ça, ça, Voilà. je pense que l'acting le, le, euh, AB Prod, euh, qui, du nom de, de ceux qui ont popularisé ce, c est, c est, ce, ce, ce jeu d'acteur, c'est quelque chose dont on doit être fier en France. Parce que nulle part ailleurs dans le monde, ils le font pareil. Nulle part ailleurs. Personne nous l'a pris, ça.
1: C'est vrai, vrai, tu remarqueras. A...
2: Et, et puis, c'était le début des, des gros cartons baissants, quoi. Euh, oui, alors je ne euh...
1: sais pas ce ça a fait, mais euh... mais c'était euh, un gros succès quoi. Euh,
2: je... Alors ça, je... je suis incapable de te dire, mais euh... oui, enfin je crois que ça... en tout cas on en avait entendu parler. Ah Yamakasi
1: a fait 18 millions de dollars aux, aux États-Unis, ce qui est pas mal. D'accord. Et en France, euh, il a fait quand même deux. Vir... C'est ce plus que
2: Budapest, hein, je crois. <rire>
1: C'est vrai. Et 2,5 millions, 2,5 millions d'entrées <rire> en France.
2: Ce qui est plus que Budapest aussi. Oui, ça aussi.
1: Donc, euh, ouais, gros, car gros carton populaire quand même.
2: Ouais, gros carton, 2 millions et demi, ça fait quand même beaucoup, ouais, putain. Ouais, ouais, ouais. aujourd'hui, euh,
1: beaucoup aimeraient bien faire ça.
2: Bah, c'est ce qu'ont fait les, euh, euh, les Indestructibles 2 en, mmh. en deux semaines, du coup. Euh, oui, c'est vrai. Voilà.
1: Alors, euh, est-ce qu'on le classerait pas
2: euh, Si, 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 oui, on va pas Pour trop s'en débarrasser sympa. un peu. C'est ça, on va pas trop s'attarder. Ah, je
1: regarde, je baisse. Je baisse. Est-ce que, est que tu trouves que Babylone AD c'est mieux
2: euh, Luc, Besson. Euh... Alors, euh, oui, je préfère Babylone AD, oui. Mm. Ba Babylone AD, c'est un film raté. Mais euh, Yamakazi, c'est même pas un film au départ. Enfin, ouais, mais bon, ouais,
1: un truc à consonance asiatique comparable euh, Samurai.
2: Euh.
1: Moi, je, pré je préfère. Euh, Samouraï a... me fait plus rire, en fait. Euh, ouais, mais j'allais dire Samurai. Et je... surtout, surtout oh,
2: okay. Samurai, je, 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 je n'ai pas vu la fin. Donc, c'était moins pénible.
1: Non, tu t'as pas vu la fin.
2: Non, non Samurai, c'est. Samouraï... Mais oui, c'était la foudre qui, qui a. Qui ah mais oui, oui, oui. oui. Ah oui, oui. Mais tu l'as vu, tu l'as vu ensuite. J'ai revu par la suite. Oui. Ouais. Mais non, euh...
1: Tu... Euh... non. mais tu vois, par exemple, euh... je préfère regarder Yamakazi que Sexy Boys.
2: Alors là, je suis d'accord. Effectivement, je peux pas te l'enlever. Et j'irai même au-dessus de brise de Nice. Au-dessus de brise de Nice, ok. Ça, oui, ça, voilà. un, ça me paraît logique, Ok, bah écoute, on est bon. C'est ainsi que le marbre doit être gravé. Euh,
1: J'étais en train de penser aux Zeratum de la dernière fois. De... Il y avait un truc sur lequel... Ah, oui, ça me fait penser. Les gens m'ont dit, oh là là, mais papa, il ne reconnaît pas le... le rugby, les All Blacks. Et tu as confondu l'équipe. Oui, les euh... Sprintbox. Sprint c'était moi, je ne me rappelle
2: plus que c'était moi qui avais dit ça. Tu, tu me fais honte. <rire> oh bah tu sais euh, moi le polo hein, c'est pas mon sport préféré hein.
1: <rire> c'est exact j'adore cette réponse euh, bah écoutez désolé hein, c'est ça le fait de aussi de d'improviser aussi sur des parfois les films ils parlent de, de sujets qui ne touchent absolument pas comme toi par exemple le rugby
2: ouais, ouais non mais en plus enfin je, je 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 pense j'ai dû vraiment le dire dans, dans, comme comme c'est parti parce que je me souviens plus absolument plus avoir dit la phrase donc mais euh, je c'est fort possible c'est fort possible euh, bah écoute je crois qu'on a bouclé pour aujourd'hui eh ben écoute, je pense qu'on est bon, ouais.
1: Eh bien écoute, prépare-toi à balancer ta reco en sachant que bah, a... t'auras une reco demain encore.
2: Euh, ben bah écoute, Marocco, ça va être un, un film français, figurez-vous. Euh, pra, qui... pra. Euh, qui, j'espère, sera encore en salle au moment où cet épisode sera diffusé, ce dont je ne suis absolument pas sûr. Mais, si, euh... si, je
1: pense que oui, si, si, bien sûr.
2: Bah, euh, parce qu'en fait, oui ça, à Paris, à Paris, ça va être le plus gros carton de son auteur, mais en sachant mmh. que son auteur fait aux alentours de 80 000 entrées d'habitude à chaque fois qu'il sort un film, euh, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais, euh... mais bref, en tout cas, c'est euh, tout simplement au poste de Quentin Dupieux. Euh, donc Quentin Dupieux, aussi connu, connu pour Monsieur Oiseau, son... Euh, son projet euh, musical euh... musical électro euh, ouais. euh, de c'est quoi c'est début des années 2000 en plus que ça avait commencé euh, avec Flattery et Ah c'est pile, euh... pile les pile années 2000 c'est pile les années 2000 donc euh, et, et puis qui ensuite
1: a, pr... euh, a évolué vers le cinéma vers euh, bah,
2: bah Steck ah, vers steak et euh, euh, Wrong Wrong Cop enfin, c'est le type qui a, qui, et a et qui a donné une véritable carrière à Eric Judor en fait euh, tout simplement euh, et effectivement Rubber et réalité avec Ana Chabat euh, qui est je dois avouer mon Quentin Dupieux préféré euh, je trouve ce film vraiment vraiment génial euh, donc là voilà, mais ça, on au a n'a poste... rien
1: hein, au poste que j'ai vraiment aimé mais je te laisse oh. faire ta recours
2: donc voilà au poste c'est Benoît Poulvord et euh, j'ai un trou de mémoire sur le deuxième euh, c'est euh, Grégoire Ludig qui ouais, est Grère dans Ludig. le palmacho voilà du palmacho c'est le
1: comédien des deux
2: et, euh, et euh, donc le, le pitch de base en fait c'est Grégoire Ludig en fait qui, qui, qui est au poste de police interrogé dans une, parce qu'il a trouvé en fait le, le cadavre de quelqu'un en bas de chez lui et qui est interrogé par Benoît Poulvord qui est donc le, le commissaire en charge de, de l'enquête. Et euh, et à partir de là, euh, bah ça sert trop à rien de raconter ce qui se passe parce que parce qu'il y a des surprises euh, et euh, parce voilà. qu'il y a des surprises et que toute façon voilà le le principe même du cinéma de Quentin Dupieux c'est que c'est de l'absurde euh, mais vraiment de l'absurde euh, euh, littéral comme pouvait le, le faire l'élément Monty Python dans, dans certains sketchs euh, avec des, des avec du non sens euh, du non sens absolu du du décalage euh, euh, très bizarre etc et c'est un film euh, faut, faut être client, enfin, voilà, c'est pas du, du pieu d'une main générale, tu, tu, c'est un truc, tu peux vraiment facilement rester en dehors. C'est euh, Autant steak que, 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 que rubber, enfin, il y a vraiment un truc, c'est du cinéma très anglais, très tranchant, dans, dans sa façon d'aborder les choses et c'est ce qui fait aussi son, son intérêt c'est que du coup euh, il ne s'embarrasse pas de, de, de conventions ou de plaire c'est qu'à un moment donné il a, il a un projet de, de mise en scène un projet euh, narratif et il s'y tient jusqu'au bout et on retrouve ça c'est à dire que euh, c'est à la fois je trouve son, son film peut-être le plus ouvert pour le grand public euh, au poste puisque le, la, la base du récit donc cet interrogatoire avec, euh, avec le entre le flic et le suspect euh, repose déjà sur, sur des codes euh, qui sont hyper assimilés par le public. Euh, d'ailleurs, Quentin Dupieux, euh, revisiter les, les codes de, de, des genres populaires, c'est quelque chose qui fait énormément. Euh, c'est au, au cœur de Rubber, c'est au cœur de, de Steak, c'est au cœur de, de réalité. Et là, il le fait avec le, le polar à la française. Euh, c'est pas pour rien d'ailleurs que l'affiche évoque clairement Peur sur la ville. Euh, donc c'est peut-être à la fois celui qui, qui, qui est peut-être le plus accessible parce que l'ossature le, 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 narrative principale est très très familière pour le public et, euh, et c'est celle où de prime abord ça parle le moins en live mais en contrepartie c'est peut-être le, le plus déstabilisant parce que Rubber par exemple tu prends le pitch, on te dit c'est un, un pneu avec des pouvoirs télékinésiques qui fait exploser la tête des gens tu dis ça voilà, c'est ça le pitch de Robert, Et tu dis ça aux gens, d'emblée, ils savent que ils vont mettre les pieds dans un, dans un truc qui va être assez euh, assez non-sensique, quoi, tu vois. T'es prévenu de, dès le départ. Dans au poste, c'est vachement plus insidieux, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il euh, prend la démarche inverse, c'est-à-dire qu'il part sur, sur, un, sur des trucs euh, qui pourraient pas être vachement terre-à-terre, -terre, vachement plausible. et par petites touches, ça, ça glisse, ça glisse euh, jusqu'à jusqu un final qui... Qui, 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 qui risque de, de frustrer ceux qui s'attendaient à, à un récit classique mais qui en même temps donne vraiment l'intérêt au film enfin c'est vraiment un, il fait une espèce de c'est là où voilà, il dérobe le plus les, le, 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 les, les besoins presque du, du, du public et s'amuse avec ça quoi. Et, euh, et voilà c'est un, un film voilà, qui, qui se construit qui se déconstruit dans sa tête et L'humour de Dupieux, moi, c'est un truc que j'aime bien. Enfin, c'est sur les décalages, c'est sur les non-sens. Euh, mais ça passe aussi par la mise en scène. Il y a plein de trucs, enfin, il y a plein de trucs en termes de, 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 de mise en scène qui sont, qui sont bien trouvés, bien, bien ficelés, qui sont assez subtils. Et, euh, et voilà. Et c'est un. Moi, j'écoute, bah, j'ai pris beaucoup de plaisir sur ce nouvel opus. Quoi.
1: Bah écoute, je te soit et je te laisse faire entièrement le, toute la reco parce que je, vraiment, j'ai fait un MDR dessus. Euh, je trouve que c'est un, un super film et je trouve que c'est presque le moins barré de ces films en fait.
2: Oui c'est ça mais ce que je dis c'est c'est paradoxalement le moins barré celui dans lequel enfin le vraiment le, le contexte le plus plausible le plus, le plus plausible plus familier euh, mais en même temps du coup je pense que comme c'est le plus plausible c'est peut-être celui qui risque de de plus frustrer les, les gens, tu vois ce que je veux dire ouais. Le néophyte. Euh, C'est-à-dire que dans tous les autres, à un moment donné, tu très vite au courant que c'est complètement barré, et que euh, ça partir complètement en live. Là, jusqu'à assez tard dans le récit, finalement, il, il va te faire croire qu que ça va être un film classique. quoi. Et puis finalement, pas du tout. Et, euh, et c'est ça qui risque peut-être de, 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 d'énerver peu ceux qui sont allergiques au, au style. Quoi.
1: Et bien pour Marocco, je vais être radical. La moustache La moustache,
2: c'est ça, c'est la moustache.
1: <rire> The Moustache, The IMF, The Impossible Mission Force, The Fallout.
2: Alors, comment c'était
1: Ah, tu sais quoi je... Parce qu'au moment où on va diffuser, le film ne sera pas encore sorti.
2: Non, il ne sera pas encore sorti. Il restera quoi Une semaine, dix jours, je crois. Ouais, même plus. Et oh, je vache. peux juste
1: te hyper. J'aime ce film d'amour. C'est vraiment un film que j'adore complètement. Il fait bien ce que Mission Impossible 3 faisait mal. Ah et surtout, c'est sans doute le film d'action... C'est le meilleur film d'action, je pense, que j'ai vu depuis euh, Fury Road. Je vois. Euh, c'est un film qui me donne exactement ce que je veux. Il me donne aussi de la téléportation dans Paris euh, de manière pas très logique. Ce qui, ouais, est, alors... ce qui est un gage de qualité pour moi.
2: Mais, et, en, et en même temps, ça, tu remarques parce que t'es parisien. Mais dans combien de films tu te fais la réflexion dans, dans des patelins que tu ne connais pas
1: Ah bah c'est sûr, parce que, et en plus, c'est pas que dans Paris. Honnêtement, c'est d'un niveau de... C'est d'un niveau de classe que j'ai rarement vu. Et il y a un moment, euh, au début, je te dis juste au début, il y a le, la boss du, du CIA qui fait Ouais, elle pointe Tom Cruise, dit vous, vous avez un scalpel. Elle pointe donc Ethan Hunt. Et ouais. Elle dit Nous, on a besoin plutôt d'une un, massue. <rire> on a besoin d'une massue. Et là, il y a Henri Cavill, quoi. <rire> Henri Cavill passe beaucoup de temps à enlever sa veste. Tu, tu veux quoi Je te dis Le seul truc qui est presque décevant c'est qu'on voit pas le torse de Tom Cruise alors que je m'attends à quelque chose quand même. Je m'attends ah. au moins de voir le torse nu de Tom Cruise. Et là, tu sens que c'est une nouvelle... Euh, une nouvelle ère. Une nouvelle ère pour lui. C'est un peu le, le film de la maturité. Ouais. Mais c'est le film de la maturité avec, avec des camions dans la gueule, quoi.
2: Ah putain, j'ai tel, tellement, tellement hâte. Il y a des Vraiment. camions
1: dans la gueule. il faut le voir. Et en plus, je l'ai vu en IMAX. Putain, mais qu'est-ce que ça blast Et c'est euh, génial. Alors évidemment... C'est un plot avec des histoires de plutonium volé et tout. Combien de fois on pourra voler du plutonium Mais tous les acteurs, j'aime ai, tous les acteurs de ce film. Euh, Rebecca Ferguson, elle est extra. Euh, le méchant, il est super. Euh, enfin, vraiment, ils sont tous, ils sont tous parfaits, quoi.
2: Ouais, je, mais non, mais vraiment, enfin, quand, quand moi, c'est la, la première fois que je voyais une bande-annonce qui, qui me promettait quelque chose que, que, que voilà, qu'on qu avait besoin, tu vois. Christopher McQuarrie, euh,
1: monté en puissance.
2: Ah putain mais j'ai tellement mais depuis, depuis le temps que je crois en ce réalisateur et que d'ailleurs bah, on en profite hein, la la petite pub euh, interne mais on, on a fait le épisode la, ép... mission impossible. Ouais, l'épisode Super Ciné Battle Mission Impossible Battle mm. avec euh, avec Benjamin où on a classé tous les missions impossibles et euh, et on parlait déjà de euh, de Macquarie, de Macquarie du tour de force en termes de 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 réalisateur de films d'action qui qui, qui... qui est devenu quoi c'est et j'ai tellement hâte de voir ce nouveau mini film tellement, tellement. C
1: les... je crois que c'est mon épisode préféré
2: ah oh, putain je, oh, là, je, je, suis, là, je là, suis je là, suis c'est
1: quoi il y a des scènes j'ai envie de les revoir juste pour me dire oh là là mais qu'est-ce qui se passe quoi mais qu et il y a énormément de moments où je me fais Oh fuck, c'est vraiment Tom Cruise là qui est en train de, de risquer <rire> sa vie quoi. Il y a beaucoup de moments de je risque ma vie.
2: Et ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, on est d'accord, ils ont bien gardé la, la cheville qui se pète euh, dans. Elle, est, elle y est, elle y est. Elle y est. Elle elle est. est. Hein, elle y est. Voilà. Et tu sais quoi,
1: dans la salle ça a fait aïe <rire> <rire> Alors que normalement tu le remarquerais pas, mais oui. c'est tellement fait comme ça, tu fais aïe. Et il y a vraiment, honnêtement, c'est. Euh, euh, putain, ce, ce film, il y, a, il, y a vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses que j'aime, il y a beaucoup d'amour hein, dans ce film. Et, euh, et en plus je pense que c'est un film très important dans la Tom Cruise exploitation sur ce que ça va nous raconter de, de Tom Cruise plus tard et euh, sur ce moment de sa vie parce qu'il va bientôt avoir 60 ans le mec quand même.
2: Bah, oui oui c'est ça mais bah, moi c'est ce que bah, c'est ce que je disais en préambule de euh, euh, même, pas, même pas forcément en préambule c'est ce que je dis dans le livre Super, euh, Super Ciné Battle c'est que euh, on va arriver forcément à un moment donné où Tom Cruise va devoir passer le relais d'une façon ou d'une autre quoi euh, parce que même si c'est euh, One Army Man, euh, il va arriver à une certaine limite de son corps au mm. bout d'un moment quoi et, euh, et, ne, et à mon, mon sens il ne le fera que dans Un Mission Impossible
1: c'est vrai que c'est ça série quoi c'est c'est la série récurrente avec l'acteur, euh, je crois que euh, d'Hollywood, au moment, il n'y a, y a rien qui, qui arrive à la, non seulement à la cheville de ça, enfin... En oui, terme la de cheville, bien, mais... à la
2: cheville pétée de ça. Oui, c'est vrai. <rire>
1: non, mais il y a Fast and Furious qui, qui s'impose. Oui, mais, mais... mais c'est an... très différent,
2: quoi. Fast and Furious, ça nous fait rire, mais en termes de cinéma, on n'est pas du tout euh, dans les mêmes... Euh, mm. Voilà, Fast and Furious, c'est du plaisir coupable. Alors que Mission Impossible, il y a... Enfin, j'ai pas vu celui-là, mais euh, ne serait-ce que le, euh, le, le, le 1, 1, 1, 1, 4, 5, il y a du vrai cinéma dedans. Bref,
1: allez-y, Fallout, c'est de la bombe bébé. C'est vraiment... Euh, je, je reviendrai encore, Doof, forcément reviens ah, ah, bah, oui, forcément.
2: Bah forcément, j'ai tellement hâte.
1: Mais, mais je... Tu peux pas être déçu, quoi. C'est... ah oh là là. Henri caville il est tellement... Oh là là, il est parfait, quoi. Tellement
2: moustachu. Tellement est... moustachu. Mais
1: tu sais quoi Quand, quand on veut montrer qu'un personnage est mauvais par rapport... Parce qu'il c'est un badass, en fait. C'est ça, son propos. Alors que l'autre, il... il joue un peu dans les règles. ah là il est tellement parfait. Dès le début, quoi. Et je crois que c'est mon... un de mes films de Paris préférés, quoi.
2: Ah oh là J'ai oh hâte, j'ai hâte.
1: C'est quoi je... Il y a une telle utilisation de, de Paris et de ses... Et de ces de monuments, et putain, mais ah, aïe, aïe, le trailer ne te montre rien <rire> du tout, quoi. Il y, a des, il y a tout ce que tu veux. Il y a, il y a de la remontée en contresens, voilà ce que je puis dire.
2: J'ai hâte, j'ai hâte. Voilà.
1: Euh, bah écoute, c'est tout pour aujourd'hui. On va bah faire ouais. le couvert très bientôt, donc on va être très bref. On vous remercie pour votre fidélité. Euh, on vous dit que Super Ciné Battle euh, est disponible sur le site supercinébattle.fr. Mais vous pouvez y retrouver la masterlist, vous pouvez nous retrouver euh, aussi sur YouTube. Quand je prends le temps de mettre YouTube. <rire> et mais principalement sur votre, euh, votre app de podcast, votre provider habituel de podcast. Euh, Stéphane, je ne te dis pas où peut-on te retrouver, tu vas nous la faire demain. Et...
2: Oui, exactement. Et puis, de voilà. manière, tout le monde sait où on peut te retrouver. Exactement, voilà, je, 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 je suis partout et nulle part. Je crois là, que tu
1: es dans Retro Laser 2 là et tu as un test oui. à venir euh, début août.
2: Exactement. T'as vu comment je connais ton actu Exactement. À croire Putain, que, mais... à croire que Mon meilleur agent. Ouais, voilà, mon meilleur agent. Exactement.
1: Donc euh, on vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt pour un, un épisode. Putain, un épisode, c'est un des épisodes les plus baroques qu'on ait fait là.
2: Ah oui, oui, là, là, ça partait bien en live. <rire> voilà. On vous embrasse très fort et on vous dit à bientôt. Ciao, à bientôt. Ciao.
1: Bon bah voilà, alors... Euh...
2: Oh, putain, cet épisode c'était n'importe quoi.
1: <rire> bon il va faire 2h20 je pense il va faire. Allez, je stop.
0: T'as apporté ce que je t'ai demandé
1: ah ouais mais non euh, non euh, chef moi c'est fini le business hein. maintenant moi je suis devenu le mentor d'Alphonse
0: et il est devenu chanteur tu veux me faire rigoler ou quoi
2: mais non mais je te jure je te jure il fait du funk
0: de quoi du funk c'est un mélange de funk et de rap
2: <rire> vas-y je vais lui
0: montrer euh...